0: Höre ich mich sagen ich kann nicht mehr weinend ich kann nicht mehr nun bitte komm endlich raus komm endlich raus ich kann nicht mehr ich hatte keine kraft mehr in diesem moment ich habe richtig gespürt wie diese energie mich einnimmt, wie mein körper nicht mehr konnte und wie ich richtig gekämpft habe so ich habe so gekämpft und ich habe so gespürt dass dieser anteil ja diese dieser Archetyp der Jungfrau, in diesem Badezimmer gestorben ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf dem Open Your Spirit Podcast. Dein Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit. Mein Name ist Lisa und ich lade dich heute ein, mit mir in eine sehr intime Folge abzutauchen. Ihr habt es mitbekommen, wir haben euch hier auf dem Podcast auch über den Prozess informiert, und zwar die Schwangerschaft und auch die Geburt unserer Kleintochter. Ich habe vor kurzem ein Insta-Live gegeben, wo ich mit der Community in den Austausch gegangen bin und über dieses Thema so ehrlich und facettenfrei gesprochen habe, wie glaube ich noch nie. Deswegen möchte ich dich heute einladen und möchte dir natürlich diesen Geburtsbericht auch nicht vorenthalten, denn hier bekommst du alle Informationen darüber, wie die Geburt unserer Kleintochter abgelaufen ist, was meine Emotionen und Gedanken in diesem Prozess waren. Und auch gleichzeitig, wie ich das Ganze energetisch wahrgenommen habe. Denn das teile ich auch ganz offen mit dir. Diese Folge wird teilweise sehr emotional und du wirst spüren, wenn dein Herz offen ist, was das Ganze für mich bedeutet hat, beziehungsweise für uns. Und wie auch die Rolle von Navid in diesem ganzen Geburtsprozess war. Ich nehme dich mit und... Vereine in dieser Folge wirklich die kompletten letzten Jahre der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und all das, was wir gelernt haben, ist in dieser Folge enthalten. Deswegen freut es mich so sehr, auch hier auf dieser Plattform den Geburtsbericht mit euch zu teilen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und gebt uns doch sehr gerne ein Feedback, was diese Folge mit dir gemacht hat, ob du vielleicht ähnliche Erfahrungen gesammelt hast. Oder auch, ob du neue Inspirationen für deine zukünftige Geburt mitnehmen kannst. Wenn diese Folge dir gefällt, gib uns doch super gerne eine ehrliche Sternebewertung hier auf dieser Plattform. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Insta-Live heute, wo ich mit dir meinen Geburtsbericht teilen werde. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist und möchte heute die Möglichkeit eröffnen, die Einblicke in die Geburt unserer Tochter zu gewähren und gleichzeitig natürlich auch, dass du Fragen stellen kannst, was dich interessiert und was du vielleicht wissen möchtest und was du für dich mitnimmst. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und lasse jetzt gerade mal den Raum so ein bisschen aufgehen. Schön, dass du da bist. Ich möchte heute jetzt die nächsten Minuten, ich weiß nicht, wie lange das Ganze hier gehen wird, nutzen, um dich ein bisschen auf meine persönliche Reise mitzunehmen. Und bevor ich das mache, möchte ich diesen Raum einmal ganz kurz definieren. In den nächsten Minuten werde ich was super, super Persönliches und Intimes teilen und ich teile das mit dir aus dem Grund, weil ich dir vertraue. Du bist hier in unserem Raum, in diesem heiligen Raum. Ich nehme dich gleich mit in diesen heiligen Raum der Geburt, weil ich weiß, dass es das wert ist, das zu teilen und weil ich dankbar bin über jede Frau, die ja, ihre Geburt, ihre Ansichten mit mir geteilt hat, um neue Perspektiven zu eröffnen. Und deswegen möchte ich, dass wir das wirklich schätzen und dass jede Frau geschätzt wird, die so etwas macht und dass es wirklich im Vertrauen ist zu dir, dass ich heute diese ganzen Informationen mit dir teile. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt gleich auf unsere Reise hier zu gehen und ich dich mal so ein bisschen mitnehme. Das ist das erste Live-Event, der erste Live-Talk, den ich jetzt in diesem Jahr wieder habe und auch nach der Geburt von unserer Tochter wieder habe und es freut mich total. Ich ähm, liebe das, was ich tue und freue mich umso mehr, wenn ich das mit euch teilen kann. Ich möchte auch direkt zu Beginn einmal die Möglichkeit eröffnen, Unten ist ein Fragezeichen-Button, ähm, falls irgendwann im Laufe der nächsten Minuten Fragen aufkommen. Schreib das gerne da rein, dann kann ich die danach schön abarbeiten, denn wenn du das unten in den Kommentaren reinschreibst, dann wird das wahrscheinlich verloren gehen und ich kann das nicht mehr nachhalten. Deswegen, falls dir eine Frage einfällt oder dir jetzt auch schon eine Frage auf den Lippen brennt, tipp das unten ein, ich mache später ein Q&A und dann werde ich auf alle eure Fragen eingehen. Ja, lasst uns mal so ein bisschen eintunen für diese kleine Reise auf die ich euch jetzt mitnehme. Erstmal möchte ich euch zu Beginn sagen, dass es gar nicht geplant war, dass das Thema Geburt und diese Geburtsreise so ein großes Thema bei uns wird. Wie jede Reise, die Navid und ich gemeinsam antreten, ist es einfach die Begeisterung und auch das eigene Interesse zu neuen Themen tiefer in Themen reinzugehen und alte Konditionierungen zu hinterfragen und Perspektiven zu hinterfragen, die wir vielleicht von der Gesellschaft mitbekommen. Auf der Schwangerschaftsreise, die ich antreten durfte, habe ich dann angefangen, mich mit ähm, Literatur zu beschäftigen, die Schwangerschaft neu sieht, die Schwangerschaft ähm, eigentlich nicht neu, aber doch irgendwie für uns jetzt schon wieder neu, sondern eigentlich sehr ursprünglich sieht. Und zwar, dass wir uns wieder erinnern dürfen an das, was mal war. Ich habe so einen unwahrscheinlich großen Hang zu Wissen von Urvölkern und Tribes, wie die Dinge handhaben. Und deswegen war ich total inspiriert, auch solche Werke halt zu lesen und mich davon inspirieren zu lassen, wie ich unsere Geburt angehe. Und aus irgendeinem Grund kam das Thema Hausgeburt zu uns. Und es hat sich so richtig und stimmig für mich persönlich angefühlt, diesen Weg zu gehen, obwohl ich niemanden in meinem Umfeld hatte, der eine Hausgeburt vorher gemacht hat. Die Lisa, die damals in Deutschland war, hatte noch, ich sag mal, Glaubenssätze und Konditionierungen in Bezug auf die Geburt, dass die Geburt ja möglichst einfach sein soll, möglichst schmerzhaft sein soll. Und ich möchte dich jetzt auch mal kurz mitnehmen in ein paar Gedankengänge, die ich hatte. Und zwar war es so, dass zum Beispiel... Schmerzmittel während der Geburt zu nehmen normal ist, weil ich will das ja nicht aushalten und okay, diese Spritze, diese PDA, da muss ich mir vor, vorzeitig Gedanken darüber machen, wann ich das halt haben möchte, damit ich möglichst wenig Schmerzen habe. Ich möchte auch einen ganz intimen Gedankengang mit dir teilen, der auch in mir gelebt hat mal und zwar war es zum Thema Kaiserschnitt, bevor ich mich mit dem Thema Kaiserschnitt auseinandergesetzt habe, dass ich gedacht habe, ja Kaiserschnitt ist doch total entspannt, weil dann leiert da unten ja nichts aus. Das war so ein Glaubenssatz, den ich in mir hatte, den ich jetzt ganz transparent mit dir teile. ich gedacht, das ist doch eine super Alternative, weil dann hole ich das Baby einfach aus dem Bauch raus. Und diese ganzen Glaubenssätze, die in mir gelebt haben, habe ich angefangen zu hinterfragen und ähm, habe mich dem halt geöffnet. Außerdem habe ich mich über die Arbeit, die ich hier mit euch teile, den Weg, den ich gehe über die Weiblichkeitsarbeit, angefangen vor zwei Jahren mit den weiblichen Archetypen zu beschäftigen. Wir machen in unserem Women Circle, den wir immer wieder anbieten, auch Archetypenreisen, um die Frauen mit Archetypen zu verbinden. Das hat mir damals total geholfen, erstmal herauszufinden, was sind Archetypen und was für Archetypen leben überhaupt in mir und habe ich einen Zugang zu denen. Und über diese meditativen Reisen, die wir im Women Circle machen mit den Frauen, konnte ich halt schon spüren, weil ich habe das selber für mich ja auch erlebt, habe ich einen Zugang zu der jeweiligen, zum jeweiligen Archetyp, kann ich mich mit diesem verbinden. Und ein Archetyp, der in mir total stark lebt, ist auch die Jungfrau. Mit der bin ich sehr gut verbunden. Jungfrau ist auch mein Sternzeichen. Und Jungfrau ist ein Archetyp, wenn man jetzt je nachdem nach welcher Lehre man geht, das ist so diese Frau oder diese, dieser Charakter, diese Eigenschaft und dieses Gefühl, immer, was immer dann in dich einzieht, kurz bevor du ein erstes Mal hast. Also bevor du ein erstes Mal auf etwas zukommst, wo du nur für dich eigentlich bist, jungfräulich, vielleicht auch so leicht, ne? einfach in deiner Verantwortung für dich. Und es ist so, es tritt immer dann ein, wenn du in ein nächstes Chapter gehst. Und dieser Archetyp war natürlich sehr stark präsent in den letzten 29 Jahren meines Lebens und ich wusste, dass ich diesen Archetypen auch ein Stück weit integrieren darf, jetzt gehen lassen darf, um einen nächsten Archetypen zu gebären und zwar die Mutter. Ich habe schon viele mütterliche Anteile, würde ich sagen, in Bezug auf ähm, Schützen, Raum halten, alles so ne, überall die Augen haben, wie Mamas das auch gerne mal haben, auch in Bezug auf das Business, das wir haben, auf Menschen, die ich begleiten kann, dass ich wirklich sie führe so ein Stück weit oder auch aus den richtigen Weg bringe, dass ich diesen Anteil in mir auch schon kultiviert habe. Aber natürlich ist es nochmal was ganz anderes, wenn du ein Kind gebärst. Und so wusste ich, dass auch diese Archetypen ein Teil sein werden von dieser Geburtsreise, wo ich mich auch öffnen möchte und auch wirklich diese, diese Transition ja, hinkriegen möchte, also diesen Übergang vom einen Archetyp in den nächsten. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, für meine Geburt auch das zu erleben. Und ich möchte dich jetzt erstmal so mitbringen oder mitnehmen auch in diese, in diese gedankliche Welt, denn ich habe viel hier in den, auf Instagram bildlich schon geteilt und auch schon ein paar schriftliche Sachen, aber so was ging in meinem Kopf vor, damit du vielleicht reinspüren kannst, ob das mit dir übereinstimmt. Und eine der Sachen für die Geburt, die mich total interessiert haben, ich habe mich ja die ganzen neun Monate darauf vorbereitet, habe viel gelesen, ich habe Geburtsvorbereitungskurse gemacht von Frauen, die mich einfach inspiriert haben, Geburt als was ganz Wunderschönes zu sehen und diese Angst, irgendwie loszuwerden. Und vielleicht kennst du diese Angst, vielleicht lebt sie auch noch in dir, weil du hast noch keine Kinder oder vielleicht hast du Kinder und da ist auch noch irgendeine Angst. Aber in mir war ein Stück weit diese Angst. Und wer kennt diese Frage nicht? Tut das eigentlich weh? Ist das mit Schmerzen verbunden? Natürlich hatte ich diese Fragen auch in mir. Ich weiß allerdings auch, was das Wort und deine Gedankenkraft für eine Power hat. Also habe ich nach Frauen besucht, die mir helfen, diese Gedankenkraft umzuwandeln und vielleicht auch eine schmerzhafte Geburt schmerzfrei erleben zu können über meine Gedanken. Ich bin also im Vorfeld auch vielen Frauen gefolgt, die sich mit schmerzfreier oder auch orgasmischer Geburt beschäftigen und ich kann dir das so ans Herz legen, das zu tun, denn das wird gleich auch in der Reise, die ich erkläre, einen ganz wichtigen Bestandteil ausmachen, der mir total geholfen hat. Also bin ich über die ganzen neun Monate Frauen gefolgt, die immer wieder ganz tolle, wundervolle Geburtsberichte geteilt haben. Und ich habe mir nicht erlaubt, eine Angst einziehen zu lassen. Und auch wenn Frauen hier immer wieder in mein Feld kamen, die von ihren Geschichten geteilt haben, die vielleicht nicht so schön waren, bin ich trotzdem im Vertrauen geblieben. Und das hat mir sehr, sehr stark bei meiner mentalen Ausrichtung geholfen. Also habe ich mir vorgenommen, wie wäre es denn, wenn ich auch eine schmerzfreie oder orgasmische Geburt erleben kann. Und was brauche ich dafür, um das zu erleben? Also habe ich viel, auch Atemtechnik, Hypnobirthing habe ich auch gemacht, bin da reingegangen und habe so probiert, über den Geist, über diese Trance, die mich auch erwarten wird, eventuell auch den Schmerz zu regulieren. Dann habe ich mich gefragt, was ist Schmerz überhaupt? Schmerz ist doch auch nichts anderes als eine Energie, die durch den Körper geht. In den ganzen letzten Jahren habe ich doch so viel Energiearbeit gemacht. Über das ein Jahr, was ich im Healing Center gelernt habe, habe ich so viel über energetische Arbeit gelernt. Über das, wie ich meine Energie halten kann. Energie von anderen Menschen, Energie in Räumen. Energie, die zum Beispiel auch durch uns durchfließt. Ich habe ganz viel Pflanzenmedizin in den letzten Jahren konsumiert, die mir persönlich bei meiner persönlichen Weiterentwicklung so stark geholfen haben, mich einfach selbst zu finden und auch diese Energie in mir zu entfachen und da habe ich gedacht, okay, da führe ich auch Energie ein, die etwas mit mir macht und die ich dann lenken kann in Form von einer Journey, was ist, wenn ich das auch so probiere, was ist, wenn ich meine Geburt wie die größte und wichtigste Zeremonie ansehe, die ich jemals in meinem Leben erfahren werde und die Energie, die da kommt dich dafür zu öffnen, ohne dass ich irgendetwas brauche, ohne dass ich eine Pflanze dafür brauche oder sonst was, sondern dass ich mich öffne für die größte und kraftvollste Energie, die es in diesem Leben gibt, und zwar die Schöpferenergie. Die Energie, die neues Leben kreiert, die durch meinen Körper fahren wird, mich lenken wird und wie die Frauen das vor mir beschrieben haben, instinktiv, dass ich weiß, wie sich diese Energie ausdrücken möchte und dass ich diese nutze, um ein Kind zu gebären. Also bedeutet das, dass ich mich energetisch auch öffnen kann und das Ganze wie eine wundervolle Zeremonie sehen kann. Und das waren erstmal so die Dinge, die ich im Vorfeld für mich persönlich ähm, ja, besprochen habe und habe mir auch ein Stück weit natürlich eine Intention gesetzt. Das mache ich auch immer vor jeder Reise. Also ich möchte wirklich, ich möchte diese Energie verkörpern. Ich möchte in meinem Körper bleiben. Ich möchte mich nicht übermannen lassen, sondern ich möchte dass einfach alles spüren, bewusst spüren und im Vertrauen bleiben. Und um im Vertrauen zu bleiben, weiß ich auch manchmal, auch schon durch die Plant Medicine Erfahrungen, die mich total gut vorbereitet haben auf das, was auch ich jetzt gleich erzählen werde, ähm, wusste ich auch, dass es in gewissen Punkten dazu kommen kann, dass wir dieses Vertrauen verlieren. Dass die Angst vielleicht reinkommt, die Dunkelheit reinkommt, anklopft und dich prüft, wie du damit umgehst. Und ich kenne das schon aus Zeremonien und ich wusste auch, dass es einen Moment geben kann, an dem ich in meiner Person, Lisa, die ich gerade bin, vielleicht an meine Grenzen kommen werde. Aber ich hatte eine Sache, die mir auch immer bei den Zeremonien geholfen hat und zwar war das, ich bin nicht alleine. Erstmal habe ich mein Geburtsteam um mich herum, aber ich kann auch jederzeit meine Spirits, ja, meine Helfer, meine Engel, was auch immer du hast, was du für dich fühlst und meine Ahnen rufen, die auch schon diesen Weg vor mir gegangen sind. Und ich trage heute eine ganz bestimmte Kette, die mir meine Mutter von meiner Urgroßmutter mitgebracht hat. Und diese Kette, ähm, meine Mutter hat ihre Mutter gefragt, ob sie ein Erbstück von ihrer Mama hat. Und das ist also jetzt so viele Generationen schon zuvor, ich habe diese Kette mit in die Geburt genommen, von meiner Urgroßmutter die zu meiner Oma gegangen ist, zu meiner Mutter, in meine Hände und die dann für das neue Leben meiner Tochter da ist. Also ich habe meine Ahnen richtig mit in diese Reise genommen. Ich wusste, dass die mir helfen werden und diese Kette hat mir so viel bedeutet und dass meine Mama mir dieses Geschenk macht, ich habe sie, hab sie nicht danach gefragt, weiß ich gerade gar nicht, ob ich das so gesagt habe, ich habe sie nicht danach gefragt, sondern sie hat das selber mitgebracht, um mir das als Geschenk zu übergeben. Und ähm, das hat mich total berührt und es berührt mich immer noch. Ähm, ja, das einfach damit reinzugehen und auch so ein Stück weit mit dieser Spiritualität und diesen Ahnen wirklich reinzugehen und dass du immer dir vor Augen führst, so viele Frauen sind schon diesen Weg gegangen und ich, ich, ich schaffe das auch, ja, ich werde das auch schaffen. Wenn es kritisch wird, ganz, ganz lieben Dank für die Glückwünsche, schön, dass ihr alle da seid. Wenn es kritisch wird, dann werde ich mich daran erinnern. Und so bin ich gestartet und... Ähm, alles begann am 19., am 19.11. und ich musste so schmunzeln, als am 19. es losgeht, denn wir haben ein paar Tage zuvor, habe ich mein Geburtsteam sozusagen nochmal aufgerufen, Affirmationskarten für die Kleine zu basteln, zu malen, Glückwünsche reinzuschreiben, um die ich dann aufhängen kann in unserem geburtszimmer um einfach Energie in den Raum zu bringen, dass noch mehr schöne Energie da ist. Und es waren genau 19 Karten, die wir gemacht haben und irgendwie musste ich so schmunzeln, so okay... Was will mir das jetzt gerade sagen? Kommt sie jetzt am 19. oder was bedeutet das? Und alles begann damit, dass ich am 19. morgens auf Toilette gegangen bin und Blut in meiner Unterwäsche gefunden habe. Und als allererstes, Blut ist jetzt nicht so das, wo du direkt freudenschreiend bist, sondern war es erstmal, okay, es ist hier gerade alles in Ordnung. Also auch wieder, immer wieder dieser, dieser, dieser Tanz zwischen Vertrauen und Angst, ne? das ist total präsent gewesen in dieser ganzen Reise. Ist das hier gerade in Ordnung? Ist das normal, was hier gerade passiert? Und sofort habe ich ein Bild meiner Hebamme geschickt und sie entgegnete mir, dass es normal ist und dass es nach Geburt aussieht. Es war die Frage ähm, in dem Moment, die mir meine Mama mitgegeben hat, an die ich mich dann erinnerte. Und zwar meinte sie, Lisa, bitte achte mal darauf, wenn es losgeht, was ist dein erstes Gefühl, das du hast? Denn sie hatte mir von ihrem ersten Gefühl berichtet, dass sie sich total gefreut hat, und ich fand das so schön, es hat mich so inspiriert, ähm, ja dass, dass sie mir einfach sagt, ich habe mich so gefreut, als es losging, weil ich wusste, ich erwarte gleich mein Kind. Und das fand ich so schön und hat mich hat so viel in mir geheilt. Und ich habe bei mir reingespürt, kommt Angst oder kommt Freude. Und tatsächlich kam Freude, als ich das, ähm, die Nachricht bekommen habe, dass es jetzt losgeht. Und ich habe mich gefreut und ich war so happy und ähm, äh, ja einfach, einfach dankbar, dass... Es jetzt doch losgeht, weil es am Anfang erstmal so aussah, dass meine Hebamte mir noch so eine, so eine Aussage gegeben: Oh, dein Bauch ist noch relativ weich und vielleicht wird es noch mehr dauern und ja, dann kommen ja wieder, wieder irgendwelche Sachen, ne? was wenn es zu lange dauert. Aber dann drei Tage äh, oder beziehungsweise ein Tag an dem Tag nach dein, meinem errechneten Termin ging es dann los. Und die Freude war groß, dass ähm, ja ich jetzt alles anwenden darf, was ich gelernt habe. Dennoch fragte ich dann erstmal, okay, wir wollten eigentlich frühstücken gehen mit nochmal der ganzen Crew, kann ich denn noch frühstücken gehen? Und dann meinte meine Hebamme, ja klar, also wir wissen jetzt gerade noch nicht, ob deine Fruchtblase aufgeplatzt ist oder ob dieser Schleimfropf, der sozusagen ja, alles von der Gebärmutter noch zusammen hätte, das so versiegelt sozusagen, ob der sich einfach gelöst hat. Und das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also hat sie gesagt, Lisa, achte mal darauf, ob vielleicht Fruchtwasser rauskommt oder nicht, ob du Wehen bekommst und bis zu dem Zeitpunkt war eigentlich von meinem Gefühl her noch alles total normal. Also sind wir erstmal frühstücken gegangen. Auch beim Frühstück war alles weiterhin normal. Natürlich war mein ganzes Geburtsteam auf einmal total ungemerkt. Die waren natürlich aufgeregt und angespannt so ein bisschen. und Man hat gemerkt, okay, die wissen gerade selber noch nicht genau, wie man damit umgeht. Ich irgendwie auch nicht, obwohl ich eigentlich super entspannt war. Dann haben wir also gesagt, okay, vielleicht würde ein Spaziergang am Strand das Ganze so ein bisschen ankurbeln, denn es waren bisher noch keine Wehen da. Und den ganzen Tag vom 19. über hatten wir super viel Verbindung in der Familie mit den Menschen, die mich hier unterstützt haben, die extra angereist sind, um mich zu unterstützen, habe ich super viel Zeit verbracht. Und ja, wir haben uns verbunden, wir sind spazieren gegangen und ähm, da keine Wehen eingesetzt haben, war ich auch noch ja, offen, weil wenn der Schleimpfropf sich löst, selbst wenn die Fruchtblase springt, kann das teilweise noch Tage danach dauern, bis das Baby dann erstmal kommt. Also war ich super entspannt. Am Abend haben wir uns dann zusammengefunden mit allen und haben noch ein letztes Mal musiziert. Und bei dem Musizieren habe ich irgendwie so den Impuls bekommen, okay, es wäre gerade gut, mal aufzustehen, mal zu kreisen, so ein bisschen die Energie fließen zu lassen in meinem Körper und anzukommen und irgendwie mich so mit mir zu verbinden. Also bin ich aufgestanden, habe ähm, dynamische Bewegungen gemacht und hier möchte ich auch wieder einladen, dieses, wie ich mich bewegen kann, um Energie freizusetzen, um Energie ähm, aus einer Blockade zu transformieren, habe ich alles aus der Arbeit vorgelegt. Die ich ähm, auch an die Frauen weitergebe vom Woman Circle. Denn da lehre ich, lehren wir Embodiment, also Verkörperung und auch Tanz und wie du Tanz dafür nutzt, um energetische Blockaden zu lösen. Und das habe ich alles eingeladen. Als ich habe wirklich alles, was wir weitergeben, konnte ich für mich super, super, super gut ähm, ja, auch nutzen. Ich habe also angefangen, in kreisende, dynamische Bewegung vom Becken zu kommen. und ja, habe dann auf einmal gespürt so, dass in meinem Becken was passiert, als ich in dieser tiefen Verbindung war. Es passiert was, es zieht sich irgendwie was zusammen und irgendwie wusste ich aber nicht, ist das jetzt eine Wehe oder was ist das? Wie fühlt sich eine Wehe überhaupt an? Und habe das erst so gespürt und <lacht> erinnere mich, wie ich danach zu meiner Mama auf die Couch gegangen bin und ich so, Mama, wie fühlen sie sich Wehen an? Und dann sagte sie so, ja, ist schon ganz schön lange her bei mir. Ähm, ja, gute Frage, wie man das halt beschreiben kann und alle beschreiben das halt immer wie so ein bisschen so Unterleib, Schmerz, Druck, was man auch mal bei der Periode hat. Aber ich war mir noch nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich eine Wehe war. Knapp eine halbe Stunde später spürte ich auf einmal wieder ein Zusammenziehen. Und ich so, ja, okay, das ist eine Wehe. Leute, ich habe wen. und habe das dann mit dem Raum geteilt. Und, ähm, und alle haben sich natürlich gefreut. Ich so, ich glaube, es geht los. Also ne, wen bedeutet nächster Schritt, So, ich glaube, es geht los. Ich ich freue mich so. Ähm, schauen wir mal. Und alle waren dann natürlich schon so ein bisschen ähm, ja, darauf getrimmt. okay, es könnte jetzt in ein paar Stunden soweit sein und wann auch immer. Ne? Ähm, aber nach diesen zwei Wehen war erstmal nichts. Pause. Okay, ähm, keine Ahnung, was das bedeutet. Gut, ihr Lieben, Mama, halte ich bereit. Die wohnte dann im Nebenhaus, ähm, die zu mir oder mich dann unterstützen sollte oder wollte. Ich werde dir Bescheid sagen, wenn es dann richtig losgeht. Sie hat natürlich keine Minute geschlafen in der Nacht. Sehr spärlich nur, weil wir gesagt haben, wir rufen dich dann halt an, wenn irgendwas ist. Und so sind wir erstmal ins Bett gegangen. Und ich habe mich mit Navid halt besprochen, dass ich gesagt habe, okay, wenn sich irgendwie was verändert, dann ähm, sage ich dir Bescheid. Und so sind wir erstmal schlafen gegangen. Und gegen 22.30 Uhr bin ich aufgewacht mit der nächsten Wehe. 15 Minuten später die nächste Wehe. Puh, okay. 15 Minuten später wieder die nächste Wehe. Mal 10 Minuten später die nächste Wehe. Noch total angenehm. Und ich habe das Ganze erstmal beobachtet, weil ich dachte, okay, 10 bis 15 Minuten muss ich da jetzt schon jemanden wecken. Nee, komm, ich krieg das, das erstmal selber hin. So. Ich brauche meinen Mann noch nicht zu wecken, weil wir haben, glaube ich, noch eine lange Reise vor mir. Ich krieg das erstmal selber hin. Und so hat dann ab, ich sag mal, ähm, ja, von einer halben Stunde ging das dann bis alle. 10 bis 15 Minuten, ähm, alle halbe Stunde habe ich erstmal noch schlafen können, immer dazwischen. Und dann, als es dann runterging auf alle 10 bis 15 Minuten, ich dann, war ich dann wirklich wach. Und dann war ich so ungefähr von Mitternacht bis 2 Uhr morgens so für mich, habe die Wehen gespürt, habe reingeatmet und ähm, ja, hatte erstmal noch nicht das Verlangen, wirklich jemanden oder meinen mein Mann in dem Fall zu wecken. Bevor ich weitermache, möchte ich dich einladen, falls du eine Frage hast zwischenzeitlich. Unten ist ein Fragezeichen, Kästchen, da kannst du alles reintippen. Also falls jetzt schon irgendwie was kommt, du bist herzlich eingeladen, kann ich später darauf eingehen. Und so, ja, habe ich dann erstmal das Ganze für mich alleine sein, in Anführungsstrichen, irgendwie genossen. Aber ich habe auch gemerkt, dass das irgendwas mit mir macht. Und ich kam dann an so einen Punkt, dass ich gesagt habe, es geht zwar gerade nicht richtig voran, aber so Gesellschaft wäre schon schön. Und dann habe ich so gegen 2 Uhr, weiß ich nicht was, Nabit dann geweckt in der Nacht. Und er natürlich, warum hast du mich nicht vorher geweckt, <lacht> ne? wenn du hier jetzt schon so lange liegst? Und ähm, natürlich wollte er nichts verpassen, aber ich habe halt gedacht, hey, ich lag jetzt hier zweieinhalb Stunden so, da hättest mir eh nicht helfen können, ähm, alles ist gut. Ne? Aber jetzt ist es doch schön und ich habe wirklich gemerkt, wie viel oh, Entspannung und Leichtigkeit ähm, es mir dann doch gegeben hat, als er auf einmal wach war. Und er natürlich, ähm, ja, auch alles, was er gelernt hatte, so, äh, wollte er dann natürlich auch mit in den Raum geben auspacken und hat mir so einen schönen ersten, eine so schöne erste Nacht geschenkt. Also wir hatten so ein, eine wundervolle Verbindung in dieser Nacht. Ähm, er hat sich so toll um mich gekümmert, in den Raum gehalten und ähm, ich hatte ja in meinem Geburtstag mal ganz viele Orte, wo ich mich hinlegen konnte, hinstellen konnte und habe mich dann ähm, unten auf so eine große Matratze gelegt, wo die ich noch aufgebaut hatte. Und er hat dann für mich eine Klangschalen-Zeremonie gemacht. Und die ganze Zeit war man natürlich so ein bisschen angespannt und man wusste nicht, äh, wann geht's los, soll ich jetzt hier jemanden anrufen? Und da bin ich einfach in so eine tiefe Entspannung gekommen und ähm, hatte so wirklich, sowieso wie ich das aus meinen psychedelischen Reisen kenne, so Bilder vor den Augen und oh, war in so einer tiefen Trance, in so einem halb Schlaf, halb Wachzustand, ähm, der total schön war. Und so haben wir dann die die ganzen Stunden zusammen verbracht. Bislang hatte sich nicht wirklich was getan von den Wehen her. Es war immer alle 10 bis 15 Minuten ungefähr. Die Intensität war total entspannt, also super gut aushaltbar. Und ich habe mich eigentlich darin probiert, mich so mental vorzubereiten auf das, was kommt. Und ähm, ja, auch hier möchte ich jetzt sagen, so, weil sich relativ lange bis zum Nachmittag des 20.11., nicht wirklich was getan hat von der Wehen- oder Wellentätigkeit, wie man das auch nennen mag, ähm, habe ich sehr viel mit mir immer eingecheckt und habe hier in diesem Part so viel anwenden können, was ich von den Geburtsvorbereitungskursen halt kannte. Also die Wehen und Wellen ne, waren so, also wenn ich Welle sage, bedeutet das Wehe, ne? nur das für dich jetzt auch. Also die Wellen waren so, 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 so entspannt. Ich konnte ganz toll mit mir einchecken. Es hat mich so in so eine pure Präsenz mit mir gebracht einfach und auch so wirklich diese, okay, du darfst das Ausnetz mal ausschalten, komm zu dir an und hab's geatmet, über die Atmung transformiert und habe auch richtig gemerkt, wie ich durch das Mindset, das ich hatte, durch das, Lisa, das ist Energie, die durch den Körper geht, ja, lenkt diese Energie, lenk die dahin, wo du willst, lenk sie raus, was auch immer, dass ich diesen Energiestau auflösen konnte und das ganz entspannt war für mich. Und dann war es so, dass es natürlich dann erstmal nicht vorwärts ging und ich dann die ganze Nacht, die natürlich so ein bisschen schon in den Knochen lag, man war müde, man hat nicht richtig geschlafen, äh, mir so ein bisschen in den Knochen steckte, dass meine Mutter dann gesagt hat, komm Lisa, leg dich mal hin, ich gebe dir meine eine Bauchmassage. Und irgendwie hat sie gespürt, was ich gebraucht habe und dass ich diesen Moment mal mit mir brauchte, mit ihr brauchte und das war auch so ein entscheidender Moment, denn sie hat auch so mich irgendwie eingeladen dazu, mal mit mir einzuchecken und mit meiner Kleinen einzuchecken. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es ein Mädchen ist, aber mit dem Baby einzuchecken. Und irgendwie war es so, sie hat ihre Energie, ihre Weichheit in meinen Bauch reingegeben und gemeinsam haben wir das Baby eingeladen, sich auf den Weg zu machen und es willkommen zu heißen und wirklich in Sicherheit zu gewähren. Also du bist sicher, du Darf es kommen. Und ich habe aber die ganze Zeit, ich habe so ein Gefühl bekommen von, von ihr, auch schon die Tage davor, so, boah, ich fühle mich eigentlich ganz wohl in deinem Bauch, ne? Ist alles so schön, so. Und es war jetzt nicht, ich habe nicht so ein Rush gespürt oder so dieses, boah, das prescht jetzt so durch, sondern es war immer so ein, hey, das ist eigentlich alles gut. Und ähm, deswegen habe ich auch so, äh, ja, diese, diese Entspannung, diese weibliche Energie so total genossen, die meine Mama mir dann geschenkt hat und merkte, während sie meinen Bauch massierte, auf einmal, hu, da passiert was. Und dann irgendwann hatte ich meine Mutter dann mal gefragt, kannst du mir mal mein Handy geben? Ich will jetzt gerne mal, ich will jetzt gerne mal schauen. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut und auf einmal kamen alle sechs, sieben Minuten, kam auf einmal die Wellen. Oh, wir, wir werden schneller. Es, es wird schneller, es passiert mehr. Das hat was gebracht und ähm, ja irgendwie mussten wir dann auch so schmunzeln, dass ich dann gesagt habe, guck mal, es brauchte meine Mama, ja, dass es in den nächsten Schritt geht. Also wirklich, dass ich dass ich mich geborgen fühle und ich habe auch gemerkt, dass in diesem Moment so viel geheilt ist einfach in mir. Also ähm, ich glaube, da habe ich mich heute auch nochmal mit einer Freundin drüber unterhalten, es ist nicht für jede Frau etwas, ihre Mutter dabei zu haben, weil ich glaube auch, dass es viel aktivieren und triggern kann, dass du dich vielleicht nicht fallen lassen kannst. Aber für mich war es so klar, also ich wusste, ich will sie dabei haben, weil... Sie hatte mich natürlich gefragt, hey, wenn das in Ordnung wäre, ich würde total gerne bei deiner Geburt mit dabei sein. Und da habe ich so reingespürt und habe einfach nur gedacht, boah, wie viel können wir da heilen, wenn sie das nochmal sieht. Und sie hat mich auch in der ganzen Schwangerschaft so toll unterstützt. Und auch hier, Mama, ich weiß, du bist gerade mit da, nochmal ein großes Dankeschön vor versammelter Mannschaft. Wie du mich meinen Weg hast gehen lassen, ist eine riesengroße Inspiration für mich die viele Anteile auch in mir nochmal wachrütteln, denn meine Mama hat mir nicht einmal zwischengeredet. Und wenn die Tochter auf einmal auf die Idee kommt, so, ich da jetzt mal aus und mache zwei Stunden entfernt vom nächsten Krankenhaus meine Hausgeburt, habe das noch nie vorher gemacht, aber äh, wir kriegen das schon hin, ja, muss man einem Mann als Mutter auch erstmal im Vertrauen bleiben. Und das war sie und äh, hat mich einfach machen lassen. Und das hat ganz, 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 ganz viel in mir geheilt. Und ähm, hat ja, mich auch einfach so, so bestärkt da drin, dass sie halt da ist und dass es das genau richtig ist, dass, dass wir das zusammen machen. Und wahrscheinlich war das auch der Punkt, den wir alle gespürt haben in diesem Moment, weswegen es dann in die nächste Ebene ging. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wäre eventuell die Zeit, wo ich meine Hebamme dann mal anrufe. Und dann kam meine Hebamme und ähm, dann haben wir uns alle versammelt und mein Geburtsteam bestand aus meinem Mann, also Navid, meiner Mama und meiner Hebamme wo wir uns ähm, dann alle zusammen vereint haben. Und ähm, ja, und dann habe ich halt gemerkt, dass natürlich auf einmal waren mehr Leute da. Äh, und ein Stück weit, ähm, natürlich alle haben beherzigt, dass ich auch gesagt habe, hey, ich möchte probieren, in mir zu bleiben, in meiner Trance, in, in dem, was Frauen beschreiben als Trance und mich da auch nicht rausholen lassen. Und alle haben mir total viel Raum gegeben auch dafür. Und ähm, ja, und dennoch habe ich dann halt gemerkt, okay, äh, diese Trance, von der alle so reden, ähm, irgendwie kommt die noch nicht so richtig. Also ich war noch sehr stark da. Ne? Und ähm, also hat mein, mein Mann Navid, meine Mama, ähm, probiert mir den Raum zu geben und haben ganz, ganz viel Musik für mich gespielt. Navid hat ähm, ja auch alles, alles, was er so von den Zeremonien mitbekommen hat, angewandt. Er hat vorab, vor dem ganzen Part schon das ganze Haus gereinigt, indem er es geräuchert hat, ähm, hat sich zeremoniell angezogen, war wirklich so der Raumhalter, ja, also hier möchte ich auch nochmal sagen, so dieses, dieses, was hat ein Mann da überhaupt, ähm, was ist so die Rolle des Mannes und da haben David und ich auch sehr viel auch im Nachhinein noch gesprochen, so, ein Mann hält so den Raum, so, also die, diese Kraft, die da war und dieses, einfach diese Präsenz, ja, Präsenz ist auch so, sowas, Ich habe mir so viel gegeben und mich einfach so diesen Weg gehen zu lassen, ähm, Oh, das war total schön und das hat auch in meinem Männerbild noch mal ganz viel geheilt, meinen Mann dann da so zu sehen, wie er sich um uns kümmert und wie er Musik spielt. Und ähm, der Nave, der damals ausgewandert ist, hat kein einziges Instrument gespielt. Und der Vater, der er dann geworden ist, ja spielt auf einmal für seine Frau und seine Tochter so viel wundervolle Musik und begleitet sie und räuchert aus und kümmert sich um uns. Und es oh, war einfach total schön, das so mitzuerleben und zu sehen. Ja, und ähm, dann ist eigentlich lange Zeit wieder nichts passiert. Ähm, bis dann äh, zu 22 Uhr, also 15:30 Uhr, hat meine Mama mir die Bauchmassage gegeben und dann war wieder ganze Zeit lang nichts. Das dann auch, ähm, und ich dann recht gemerkt habe, so, puh, ich werde äh, auch so, so ein bisschen müde, aber die Wellen, die werden immer intensiver. Also so langsam kam ich dann dahin, dass ich so gespürt habe, so, okay, also äh, die Atemtechniken, die ich jetzt gelernt habe, ich kann damit Energie bewegen, aber puh, es fordert mich gerade echt ein. Also wirklich, ich habe immer mehr gemerkt, dass von diesem, okay, ich bin hier so überall, dass diese Energie richtig, richtig reinkam und ich nicht mehr draußen sein konnte, sondern ich, ich war dann so bei mir und habe dann halt gespürt, puh, okay, so langsam wird es intensiv. Ich ähm, kann während den Wellen nicht mehr im Außen teilnehmen, sondern ich bin wirklich in mir und boah, kann es nicht mehr einfach wegatmen. Und meine andere Hebamme, ich hatte zwei, eine, die mich hier unterstützt hat und einmal die liebe Kerstin, die mich unterstützt hat. Und Kerstin beschäftigt sich ja auch viel mit Hanf und Cannabis, auch für die Geburt. Und ich finde Hanf und Cannabis so eine tolle Pflanze, die mich ähm, schon auf so vielen Wegen so toll unterstützt hat, dass ich richtig interessiert war, Cannabis für meine Geburt zu benutzen. Und Kerstin hat zu mir gesagt, Lisa, es wird ein Punkt kommen in deiner Geburt, da wirst du die Wellen nicht mehr einfach wegatmen können. Und wenn das der Fall ist, dann macht Navid dir mal einen schönen Tee ne, mit, mit Cannabis. Den trinkst du dann und dann wirst du spüren, dann wird die Anbindung kommen. Und wenn da noch Bedarf ist, kannst du über ein Vape, ich habe mir extra so einen Vaporizer ge, gekauft, wo man nur die ätherischen Öle von dem Cannabis so ablöst und dann kannst du die halt inhalieren, dass du dann äh, jede Stunde nochmal am Vape ziehen kannst. Und es war dieser Punkt abends erreicht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kann es nicht mehr einfach wegatmen. Navid hatte das gespürt und Navid hat ja dann für mich den Tee zubereitet. Und ich weiß, dass das ganz viele von euch interessiert und mich auch. Also mich hat es auch total interessiert, deswegen teile ich das super, super ehrlich jetzt mit dir. Ich habe den Tee getrunken und ähm, habe dann gemerkt, dass es hat sich auf jeden Fall was verändert. Also zum Abend hin, die Wellen wurden immer intensiver. Ich kam schon so, es war so diese Stufe vor den Presswehen. Also ich kam so richtig... Schon ähm, ja, richtig so, so in diese Innenkehr und habe dann halt gemerkt, boah, es verändert sich gerade was. Ich habe den Tee getrunken habe gemerkt, okay, boah, ich, ich werde müde. Ich bin müde geworden tatsächlich und mir ist übel geworden. Und dann habe ich so kurz eingecheckt und habe gesagt, boah, ist das jetzt wegen dem Cannabis, das mir übel geworden ist? Und habe dann das auch mit meiner Hebamme geteilt. Die war ja, nicht, also die, die hier war, war nicht spezialisierte darauf. Kerstin ist ja in Deutschland und da hätte ich halt gerne Kerstin mit dabei gehabt, weil die hat natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ahnung dann davon kann mich noch besser unterstützen und sie hat auch gesagt, Lisa, das muss nicht am Cannabis liegen, denn das kann auch an dem Punkt jetzt liegen, wo wir hingekommen sind, denn die Wehen, die du jetzt hast und da war ich in diesen ganz intensiven Wehen, das geht so in diese Presswehen, die auch auf den Magen gehen und viele Frauen fangen an sich ab diesem Punkt zu übergeben und dann hat sie gesagt, das muss nicht von dem Cannabis sein. Und ich so, okay, alles klar. Und ich habe das auch gemerkt. Also ab diesem Punkt kam ich häufiger, wurden die Wellen so intensiv, dass das auch häufiger auf dem Magen gibt, dass ich gedacht habe, ich muss mich übergeben. So, Was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass ich in mir ruhend war, ähm, eine tolle Verbindung hatte. Aber es, und es ist ungefährlich für das Baby. Ich ähm, möchte auch noch mal kurz das, was in meinem Wissenstand ist, damit teilen. Wie bereits gesagt, ich habe alles in Absprache gemacht. Ähm, das war auch immer so ein Punkt. Ich bin zwar ein absolut großer Fan von Cannabis und habe von mir intuitiv gespürt, dass das eine Pflanze ist, die dem Baby nicht schaden wird, aber ich brauchte trotzdem für meinen inneren Kritiker und für dieses Mama-Sein, da ist man sowieso, ja, ich will nicht einfach aus Lust und, weiß ich nicht, ähm, Cannabis benutzen, sondern ich wollte es schon mit einer Intention machen. Und um euch das kurz zu sagen, um da einmal schon, schon den Bogen zu schlagen, Cannabis wurde tatsächlich ganz, ganz lange Zeit für Geburten benutzt, als es noch nicht diese ganzen großen ähm, Krankenhäuser und Medizinstationen gab, als wir früher nur mit Pflanzen auf dieser Welt waren. Und in ganz vielen alten ähm, Lehren und Bräuchen von Traditionen von Ländern ist das auch tatsächlich beschrieben. Allerdings ist diese Pflanze so stark in ihrer Heilkraft, dass ein System, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt, ha hat, mit so viel Gesundheit kein Profit mehr generieren kann. Deswegen kam irgendwann eine, sag ich jetzt mal, Propagandazeit auch gegen diese Heilpflanze, die dann als Droge verteufelt wurde, wo das Bild sich von Cannabis total verändert hat. Weswegen wir könnten über die Hanfpflanze so viel machen. Kleidung kannst du daraus machen, Papier kannst du daraus machen. So viel kann daraus gewonnen werden. Warum ist die nicht legal? Warum machen wir das nicht? Weil ganz viele Lobbyisten natürlich auch dahinter stehen, die andere Interessen haben. Und deswegen wurde diese Pflanze verteufelt und immer mehr weggedrückt. Und gerade bei uns in Deutschland, ja, diese Droge, Alkohol ist legal, Cannabis ist verteufelt, ähm, ne, wurde, wurde weggedrückt. Und das, was zum Beispiel ist, ist, dass Cannabis dir in der Schwangerschaft für die Geburt die Schmerzen nehmen kann. Es kann ähm, dich in die Anbindung bringen. Das bedeutet, du kommst zu dir, ja, du kommst in die Innenschau, du kommst an diese höhere Anbindung zu dir, was ich ganz oft schon mit Cannabis ge gespürt habe. Und gleichzeitig die Cannabidoide, die in dem Cannabis drin sind, haben wir. Wir haben Cannabidoid-Rezeptoren in unserem Körper, weil das haben alle Säugetiere. Und an diese Rezeptoren dockt das an. Und wir selber können auch Cannabidoide produzieren. Und gerade die Mutter, ja, also wir, wir produzieren das auch selber, produziert... Und die höchste Konzentration, die wir im Körper oder beziehungsweise die wir im menschlichen Sein aufweisen können, ist in der Muttermilch der Frau. Das bedeutet, die Frau auch in der Schwangerschaft, in der Stillzeit danach, ähm, produziert Cannabidoide. Die werden über die Muttermilch weitergegeben und das ist auch ein Grund, weswegen das Kind danach in diesem schönen Milchkoma landet. Ja? Also total high von der Milch, sage ich jetzt mal, ähm, ist das also nichts Unnatürliches, das in das System einzuführen und damit zu arbeiten. Du gehst jetzt nicht dagegen, sondern du nutzt diese Cannabinoids-Rezeptoren und kannst damit arbeiten. Deswegen ist das auch zum Beispiel nicht gefährlich für das Kind, sondern es ist sowieso schon da. Und ähm, du kannst damit halt arbeiten, wenn du das halt bewusst machst. Und ich rede jetzt hier davon, ich habe mich nicht weggekifft oder sonst was, sondern ich habe ein Tee gemacht mit einer Grammzahl, mit ähm, schön aufbreitet, mit guten Kräutern. Ich habe mir einen Vaporizer gekauft, ähm, weil ich persönlich auch gesagt habe, hey, okay, ich möchte die ätherischen Öle einhinalieren und jetzt nicht noch... Papier oder sonst was mit einrauchen, kein Tabak, weil das Nervengift ist, ja, kein Tabak benutzen, ähm, sondern einfach die Wirkung dieser Heilpflanze. Kleiner Exkurs dazu, weil euch das so stark interessiert hat. Dann habe ich das ähm, also zu mir genommen in Form eines Tees und habe halt gemerkt, okay, ich werde müde, und ich muss halt auch sagen, ich hatte dann bis dato schon fast 24 Stunden Wellentätigkeit wen hinter mir. Ne? Also das war jetzt nicht so vier Stunden Geburt, sondern da hat mir schon einiges in den Knochen gesteckt. Und ich habe einfach gemerkt, boah, okay, anstatt jetzt so, hey, es geht jetzt los, war ich jetzt so, ich könnte mich mal hinlegen. Allerdings, wenn ich mich hingelegt habe, sind meine Wellen länger geworden wieder und das war ja kontraproduktiv. Also waren wir so ein bisschen, okay, was machen wir jetzt? Mein Geburtsteam war auch schon sieben Stunden bis dato zusammen und in Aktion. Und die waren auch so langsam müde, dass meine Hebamme dann gesagt hat, komm, wir legen uns noch mal hin. Und hier mein ehrlicher Gedankengang Ich so, habe mir halt gedacht, warum hinlegen? Also ich will doch jetzt das Kind kriegen. Ich will ja nicht wieder noch einen Schritt zurück machen und mich hinlegen, sondern ich will, dass das Kind jetzt gleich kommt. Also habe ich irgendwie nicht richtig verstanden. Aber ich habe dann gedacht, ach komm, Lisa, gib deinem Team einfach die Pause. So, die brauchen das jetzt auch. Die haben sich so toll um dich gekümmert. Gibt dem Team die Pause. Ich werde wahrscheinlich eh nicht schlafen können. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich würde nochmal ähm, einen Zug vom Vaporizer nehmen, bevor ich ins Bett gehe. Ähm, und dann war das erste Mal, dass ich das über die Lunge aufgenommen habe, nicht über den Magen. Und dann habe ich diesen äh, Zug genommen, habe das eininhaliert. Navid hat sich so langsam hingelegt. Und äh, hier kommt jetzt eine witzige Geschichte einfach, aber ich möchte das auch einmal mit dir teilen. Und dann habe ich so langsam gemerkt, dass ähm, dass Cannabis anfängt zu wirken. Und da ich schon häufig Cannabis konsumiert habe, weiß ich, wie das arbeitet im Körper. Und auf einmal habe ich gesehen, manchmal nimmt ich das ja auch mit auf so eine, so eine Reise. Und ich habe mich für ein Cannabis entschieden, das eine Freundin von mir in den USA selber anbaut. Also auch die Quelle wusste ich. Sie steckt ihre Liebe da rein, sie hat das selber angebaut. Und sie hat mir das aus den USA mitgebracht, dass ich das für meine Geburt konsumieren kann. Das ist ein sehr leichtes Cannabis gewesen. Und dann ich das, ähm, hat das angefangen zu wirken. Und auf einmal sehe ich so von meinem inneren Auge, sehe ich so grüne Kobolde kommen. Und ich so, ja, okay, grüne Kobolde. Also, warum sehe ich jetzt grüne Kobolde? Ich bin hier gerade in meiner Geburt. Ne? Ich will irgendwas für meine Geburt sehen. Ich will jetzt keine grünen Kobolde sehen. Also... Ich weiß, manchmal nimmt dich Weed, ne, Cannabis, irgendwohin mit auf eine Journey, aber das grüne Kobolde auf einmal kommen. Und dann hatte ich so einen richtig inneren Dialog und Konflikt mit mir selber. So, das soll jetzt hier eigentlich Geburt sein. Warum sehe ich nicht irgendwie was für die Geburt? Ähm, zeigt mir doch jetzt irgendwie was für die Geburt. Aber diese grünen Kobolde wollen nicht hergehen. Bis ich irgendwann aufgegeben habe und gesagt habe, ganz ehrlich, dann zeigt mir einfach, was ihr mir zu zeigen habt. Und so haben sie mich mitgenommen auf eine kleine Reise ja, und ähm, mir irgendwie vor haben, sie, haben mich einfach mitgenommen, haben mir Bilder gezeigt vor meinem inneren Auge, haben mich ein bisschen traveln lassen in der Zeit, wo die Wellen schon total <lacht> intensiv waren. Ja, und so hatte ich so ein bisschen so ein inneres Kino vor meinem Auge ähm, mit den grünen Kobolden, die mich auf irgendwelche Reisen mitgenommen habe, während mich wirklich alle fünf bis sieben Minuten ganz, ganz starke Wellen erwartet haben, die auch dann immer stärker geworden wären. Und ich habe wirklich gearbeitet und geatmet und habe gemerkt, pff, also an Schlafen ist hier gar nicht mehr zu denken, weil ich muss auch sagen, das Cannabis hat mich wirklich eingenommen und ich habe, wenn du Cannabis kennst und damit arbeitest, dann kannst du ja auch ähm, in deinem Körper die unterschiedliche Dinge fokussieren und ich konnte dann zum Beispiel in meinen Unterleib total stark reingehen ähm, und ja, und auch damit kommunizieren. Ach genau, und eine Sache hatte ich noch vergessen, ähm, bevor Navid und ich schlafen gegangen sind, haben wir noch einmal zu unserem Baby gesprochen und es noch mal eingeladen. Also es hat auch unsere Hebamme gesagt, hey, lad, lad, lad es noch mal ein, dass es sich auf den Weg machen kann. Und so haben wir beide auch noch mal die Hände aufgelegt und gesagt, hey, du bist sicher, du, du darfst kommen. So, und als Navi dann in der Zeit geschlafen hat, bin ich natürlich immer wieder mit jeder Welle reingegangen und habe gesagt, jede Welle bringt mich einfach diesem Kind näher. Und oh, ich spüre das so stark und ich habe jetzt noch viel mehr diese Anbindung zu dieser Energie gespürt, die durch meinen Körper einfach fließt. Und habe gemerkt, dass es so, so eine starke Kraft, die da jetzt gerade kommt. Und habe gemerkt, okay, ich bin nicht mehr in der Lage dazu, irgendwie im Außen zu sein, sondern ich bin jetzt hier zentriert. Und es hat dann wiederum, ne, also wieder diese Einladung an mich selbst, hey, es ist gut, du darfst entspannen, du darfst loslassen. Ne? Auch ich habe mich immer wieder eingeladen, lass los, Lisa, komm mir an. Und nachdem ich den Vape damit geraucht habe und das Cannabis genutzt habe, hat das ungefähr auch dann auf einmal keine 45 Minuten mehr gebraucht und auf einmal merke ich, oh, ich glaube, meine Fruchtblase ist aufgegangen, springe auf, merke, dass das komplette Wasser rausläuft, probiere es noch irgendwie zu halten und ich sehe mich nur in dem Raum, meine Fruchtblase ist aufgegangen, meine Fruchtblase und irgendwie war ich noch high, also wirklich dieses in dieser Welt irgendwie, wo ich gerade mit gereist bin, so... Und dann erst mal, irgendwie habe ich da richtig gemerkt, dann kam so ein kurzer, so ein kurzer Aufregungsmoment. Also, äh, was mache ich denn jetzt? Ne? Ähm, alle schlafen. Und meine Hebamme hatte dann halt gesagt, okay, ähm, falls sich irgendwie was verändert, sag mir Bescheid. Fruchtblase oder was auch immer. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich gehe mal kurz runter dann zu ihr. bin ich runtergegangen, sie direkt schon Lisa. Ich so, ja, meine Fruchtblase ist geplatzt. Sie so, alles gleich, ich komme nach oben. Ich hatte David halt eingeladen, sich hinzulegen, Oropax reinzumachen, dass er wirklich bei sich selber sein kann und er noch neben uns geschlafen. Weil ich habe, erst okay erstmal abchecken, weil das hat jetzt alles schon so lange gedauert. Nicht, dass ich ihn jetzt wecke und das dauert wieder mehrere Stunden. Und dann hat sie mich untersucht und auf einmal merkte ich, okay, das war der Change. Also dieses in mich kommen mit dem Cannabis in mich kommen. Ähm, noch mal kurz in die Ruhe, dass keiner im Außen da ist. Dieses Einladen, hey, du bist sicher, du darfst loslassen, hat den nächsten Step einfach eingeleitet. Alle zwei Minuten wehen. Puh, okay, wir kommen so langsam in die Endphase. Mein Geburtsteam wurde wach gemacht. Ähm, wir alle, ja, äh, die anderen nur eine Stunde geschlafen oder so. Wir alle, okay, boah, es geht jetzt gleich los. Wir kommen in die Endphase, wir kommen dem Ganzen näher. Und ähm, ein paar Wellen habe ich dann noch im Stehen gemacht, habe Navid wirklich so umarmt und habe einfach gemerkt, Ab diesem Punkt kam ich dann ähm, persönlich an einen Punkt, wo ich die Wellen nicht mehr wegatmen konnte ähm, und wo ich die Energie auch nicht mehr so gut halten konnte. Ähm, was meine ich damit? Ich habe hier die Energie gespürt, in Form von Schmerz, auf jeden Fall, besonders im Beckenboden. Ähm, aber ich habe alles probiert, wirklich, ich habe alles probiert, das nicht mich übermannen zu lassen. Und das sah dann so aus, dass ich in den Wellen wirklich... Also es hat mich so eingenommen, ja. Und es hat, war so eine boah so eine starke Energie, die da freigesetzt wurde, dass diese Energie mich, mich eingenommen hat und ich wusste nicht mehr, wohin. Also ich habe gemerkt, okay, diese Energie wird so viel. Ich kann das nicht halten, ich muss die irgendwo hin. Ja, also da, da kommt das dann auch so zu dem Punkt, wie Frauen schreien oder ihren Partner greifen oder sonst was. Und, ähm, und dann habe ich gemerkt, okay... Ab hier schaffe ich es nicht mehr, über Atemtechniken diese Energie zu steuern oder sonst was, sondern ab jetzt übernimmt mich diese Energie. Aber, und das habe ich mir vorgenommen, mein Geist muss sie nicht übernehmen. Denn hier glaube ich, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und über die ganze mentale Arbeit, die ich gemacht habe, die ich auch mit Frauen zusammen mache, egal für welche Lebenslage, ab hier hat der Geist wirklich entschieden. Und ab hier habe ich gemerkt, okay, mein Körper kommt gerade an seine Grenzen ich merke das so extrem, das ist so eine starke Energie, ich kann das nicht mehr halten und in den Wellen war ich wirklich so pff, boah, es, es hat einfach wehgetan, ja? ich muss es einfach sagen, es hat einfach für mich persönlich wehgetan, aber sobald ich rausgekommen bin, hey, alles gut, jede Welle bringt mich meinem Kind näher. Leute, die Kleine kommt gleich. Zentrieren. Bei mir ankommen. Und anstatt so, Lachen einladen. Lachen. Positiv. Dieser sei positiv. Schmerz ist vergänglich. Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben Schmerz gespürt? Körperlichen Schmerz. Bei mir war das ganz, ganz lange her. Wow, spannend, wie sich dieser Schmerz in mir ausbreitet. Spannend, das zu spüren, dass ich diese Energie über meinen Körper hinaus rausgeben möchte. Aber Lisa, weißt du was? Wenn die Kleine da ist und die wird da sein in den nächsten Stunden, dann ist der Schmerz vergessen. Und das habe ich mir die ganze Zeit gesagt. Zwischen jeder Welle habe ich mir das gesagt. Zwischen jeder Welle, egal wie intensiv die Welle war. Lachen, zentrieren, fokussieren, ausrichten. Und hier war die mentale Arbeit so, so wichtig. Und ich möchte jetzt in einen Punkt kommen, der für mich so emotional ist. Aber ich möchte das einfach mit dir teilen, weil es für mich der größte Punkt ist. Ich war also an dem Punkt, mittlerweile über 24 Stunden in den Wehen, dass ich mich entschieden habe, in die Badewanne zu gehen, weil mein ganzer Körper hat geschmerzt. Der war durch. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, okay, wir gehen in die Badewanne und so eine Wassergeburt wäre doch ganz schön. Und in der Badewanne habe ich mich nach links und rechts gedreht, abgestützt mein Becken, es hat einfach nur, es war einfach so eine krasse Energie da und jede Welle pff, geatmet, geatmet und hier habe ich dann gemerkt so langsam, dass diese Trance, ja die, auf die ich so lange gewartet habe, so langsam kam. Also ab hier hat sich wirklich was verändert. Ich war nicht mehr in der Lage draußen zu sein, ich war nur noch bei mir, ich konnte, ich konnte nicht mehr, ich habe alles gemerkt, ich bin super empfindlich geworden auf Gerüche, auf Anfassen, auf sonst was und hier habe ich gemerkt, dass meine Mutter auch ähm, Weiß ich nicht, sie hat sich irgendwie eingeklinkt und sie wusste genau, was ich brauchte. Wir haben mit ätherischen Ölen gearbeitet. Sie hat mir ätherische Öle gegeben, dass ich durchatme, ja, dass ich durchatme, kalte Lappen. Ich habe auch ein bisschen was bei Instagram geteilt. Dolles Festhalten ging nicht mehr. Und ich habe die Wellen so intensiv wahrgenommen. Und hier war, dass meine Hebamme zu mir persönlich gesagt hat, Lisa, geh mal in deine Joni rein und fühl mal, wo ist die Kleine. Dann bin ich im Wasser reingegangen. Ich habe gesagt, hey, ungefähr noch so weit, ich kann ihren Kopf fühlen. Und so dachten wir, die Kleine kommt. Allerdings war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass dadurch, dass mich meine Hebamme nicht untersucht hat, sondern sie auf mein Wort vertraut hat, was in dem Moment nicht das Beste gewesen ist, weil ich hatte ja keine Ahnung, ähm, konnten wir nicht spüren, dass ihr Kopf noch nicht richtig drin war. Also habe ich gedrückt und gepresst und gepresst. Und ich habe drei Stunden, über drei Stunden in der Badewanne verbracht mit den krassesten Wellen, die ich gespürt habe. Und ab diesem Zeitpunkt kam diese, diese krasseste Energie. ja Also wirklich, das habe ich in meinem Leben noch nicht gespürt. Und ich möchte dir sagen, egal was ich jetzt sage, ich bin so dankbar für das, was ich da erlebt habe. Und so, boah, das zu spüren einfach, ja ist pff, krass und wunderschön. Wunderschön, egal wie intensiv das ist. Denn hier hat angefangen, diese Lebensenergie durch mich zu kommen. Es war auf einmal der Kanal, ich habe gemerkt, wie der Kanal sich öffnet wie diese Energie kommt, wie diese ganze Kraft kommt und ich hatte meinen Mann in dem Arm, ja, und ich konnte diese Energie nicht mehr halten, dass ich ihn nicht nur gedrückt habe, sondern ich habe mich dabei gesehen, wie ich nicht nur ihn gedrückt habe, sondern auch noch meine Fingernägel in seinen Rücken reingepackt habe, um noch ein bisschen mehr Energie rauszulassen, weil ich das nicht mehr konnte, so richtig so, boah, es ist so viel, es ist so viel, ich kann das nicht mehr halten, ich kann das nicht mehr halten, aber ich will das halten und mein Körper wurde immer schwächer, bis ich an den Punkt kam, dass ich auch wieder, mich aus der dritten Perspektive, also ich bin wirklich gereist, ich war in irgendwelchen Dimensionen da, ich hab, bin aus meinem Körper rausgekommen, wirklich so out of body Erfahrung hatte, ich habe mich gesehen in dieser Badewanne, habe gesehen, wie kraftlos ich immer mehr werde und habe mich sagen hören und das habe ich mich immer gefragt, ich habe das immer gesehen bei anderen Frauen, die irgendwann sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, hol die Kleinen raus, ich kann nicht mehr und ich dachte, mir wird das nicht passieren, dass ich das sage und auf einmal höre ich mich sagen, ich kann nicht mehr. Weinend, ich kann nicht mehr. Nun, bitte, komm endlich raus. Komm endlich raus. Ich kann nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr in diesem Moment. Ich habe richtig gespürt, wie diese Energie mich einnimmt, wie mein Körper nicht mehr konnte und wie ich richtig gekämpft habe. So, ich habe so gekämpft und ich habe so gespürt, dass dieser Anteil, ja, diese, dieser Archetyp der Jungfrau in diesem Badezimmer gestorben ist. Ich habe gemerkt, wie mit jeder Welle dieser Anteil immer mehr geht und stirbt und wie ich sterben musste in diesem Moment. Ich habe es nicht verstanden, weswegen, aber ich sage dir gleich, weswegen, aber ich bin einfach in diesem Badezimmer, bin ich gestorben und ich habe meinen Mann vor mir gesehen und er hat mich angeguckt und ich habe in seinen Augen gesehen, in seinen Augen habe ich gesehen, wie er mit mir leidet, wirklich, wie er verzweifelt ist wie er selber nicht mehr weiß und wie das an einem ganz schmalen Grad war zwischen wir bleiben im Vertrauen, was meine Intention war, und fuck man, wir fahren ins Krankenhaus, weil ich kann das nicht mehr halten. Und in diesem Moment ja, habe ich einmal kurz eingeladen, was ist, wenn ich jetzt ins Krankenhaus fahren muss? Was ist, wenn ich zwei Stunden ins Krankenhaus fahren muss? Aber ich hatte mir eine Intention gegeben und die Intention war Vertrauen. Ich habe mir selber gesagt, nein Mann, ich vertraue mir und ich schaffe das. Und so haben wir uns entschlossen dazu, die, den Ort zu wechseln. Ich bin aus der Badewanne rausgegangen und ich wollte vertrauen. Ich habe gemerkt, in diesem Moment war die ganze, die ganze Stimmung war angespannt. Keiner wusste, boah, was passiert hier gerade, muss Lisa vielleicht ins Krankenhaus und pff, wie gehen wir gerade damit um und wofür entscheiden wir uns? Und somit hat mich meine Hebamme noch einmal untersucht. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, die mich kurze Zeit wirklich hat verzweifeln lassen. Sie hat mich untersucht und sie hat zu mir gesagt, Lisa, dein Kind ist noch nicht im Becken drin. Und noch nicht im Geburtskanal. Und ich schaute sie an und ich habe gesagt, was, ich habe doch drei Stunden gerade lang gepresst und gepresst und gepresst. Ich meinte, ja, dein Kind hat oben am Kopf irgendwie so eine Beule gehabt und das war das, was du gespürt hast, aber das war nicht der Kopf. Der Kopf ist nicht drin. Und in dem Moment ist alles gestorben von diesem Anteil. Ich habe gedacht, wie soll ich das schaffen? Über 27, 28 Stunden in den Wehen. Ich habe keine Kraft mehr. Wie soll ich das schaffen? Und ich habe dir ganz zu Beginn der Story einen Punkt gesagt, den ich schon mehrfach erlebt habe in meinen psychedelischen Reisen. Dann, wann die Dunkelheit einzieht. Dann, wann es richtig dunkel wird und die Angst kommen kann. Und du dich entscheiden kannst, lasse ich die Angst jetzt einziehen? Oder bleibe ich weiter im Vertrauen und sage mir, was möchte mich das alles lernen? Und in diesem Moment habe ich um Hilfe gefragt. Ich habe um Hilfe gefragt bei all meinen Spirits, bei all meinen Ahnen, bei all den Engeln, die mich begleiten und habe gefragt, bitte unterstütze mich, bitte schenke mir Energie. Ich möchte im Vertrauen bleiben, ich möchte meiner Tochter, dass hier, diesen Lebensweg, diesen Einstieg in dieses Leben schenken. Aber ich kann nicht mehr, ich brauche eure Hilfe. Und dann ist etwas passiert, dass ich mir auf rationaler Ebene nicht beschreiben kann, aber ich kam dann wirklich in diese Presswähne. Ich habe diese animalische Kraft gespürt, dieses Schreien, was Frauen haben, was nicht ich war. Das war, Ich wurde übernommen von irgendwas Größerem. Es also war so, eine, so ein Schrei, ja, der da rauskam, so eine Energie, dass wirklich diese Anwendung einfach da war. Und auf einmal habe ich gespürt, wie Energie durch meinen Körper zieht. Ich hatte um euch das Bild zu geben. Ich hatte meine Mutter im Rücken, sie hat mich gestützt. Vor mir meine Hebamme, links neben mir mein Mann. Ich lag so halb, so halb sitzen, also halb so, so ungefähr lag ich auf, der, ähm, auf dem Boden, auf der, auf der Matratze. Meine Mutter hat mich gestützt. Und in dem Moment spürte ich, wie Energie durch mich durchflosst und durch jedes Sprechen meiner Mutter, mein Kind, du bist stark, du schaffst das, du kannst das. Press, du schaffst das. Noch einmal, alle letzten Kräfte, habe ich gespürt, wie diese Energie der Ahnen mit meiner Mutter im Rücken, mit mir in der Mitte und dem Kind, das ich vorne raus gebären werde, mich übernommen hat. Und ich habe Zugang zu einer Energie bekommen, die nicht von mir war. Definitiv nicht von mir. Ich habe Kraft gekriegt und so viel Kraft, meine Hebamme vorne hat mir geholfen, diese Energie zu navigieren. Sie hat gesagt: Okay, Lisa, du musst jetzt damit das Kind mit der Kopf in den, ins Becken reinkommt. Musst du jetzt dahin atmen. Und gemeinsam haben wir das geschafft und wir haben es geschafft, dass ihr Kopf richtig in das Becken reinkommt. Und das war der erste Meilenstein. Lisa, der Kopf ist da, der Kopf ist drin und jetzt kommen, wir gehen in die Endgrade. Und ich habe mich noch im Krankenhaus gesehen, ein paar Minuten vorher. Ja, ich habe noch gesehen, wie das nicht die selbstbestimmte Geburt wird. Aber wir haben vertraut, alle haben wir vertraut und. Mein Mann war mir direkt gegenüber und dann war auch dieser kurze Moment so, hey, soll, soll Navid vielleicht dir in den Rücken kommen, dass der Mann dich stärkt, was ja auch viele Frauen machen. Ich habe mich in dem Moment dagegen entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche gerade diese Ahnenenergie und ich hatte ihn vor mir. Und Navid ist schon immer mein ehrlichster Spiegel gewesen auf allem. Und in seinem Gesicht, er konnte, er konnte nichts mehr verbergen. In seinem Gesicht habe ich genau gesehen, wo stehe ich gerade. Er hat mitgeeifert, ge ja. Teilweise erschrocken war er, teilweise freudig war er, teilweise war er wieder erschüttert. Ich habe alles in seinem Gesicht sehen können, wie ein Spiegel, den ich vor mein Selbst hatte. Und ich habe gesagt, nein, er, er bleibt da, er bleibt da, ich brauche dich da. Und das habe ich einfach so gespürt. Und dann waren es nur noch die letzten Züge, die letzte Mal diese Energie und dieses Lenken. Und auf einmal höre ich meine Mutter schreien, sie ist da, sie ist da, sie ist da. Und auf einmal war sie da und in einem habe ich sie gebärt, in einem ist sie dann rausgekommen und war nur überfordert, weil in dem einen Moment habe ich mich selber im Krankenhaus gesehen und es war so weit weg, ja, als ich diese Nachricht bekommen habe mit, ähm, sie ist noch nicht richtig im Becken drin. Boah, das war so weit weg einfach für mich. Ich habe noch gedacht, ach, das wird noch Stunden dauern. Und auf einmal war sie da und ich bin so langsam zurückgekommen in meinen Körper und habe gemerkt, wie diese Energie langsam aus meinem Körper rausgeht. Ich habe David aus dem tiefsten Herzen weinen hören, aus dem tiefsten Herzen und habe dann gemerkt, ich komme irgendwie wieder und auch mich hat es dann überkommen. Und dann durfte ich die Kleine auch bekommen heißen, bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ist es ist ein Mädchen oder ein Junge. Ich und dann hat Navid gesagt, es ist ein Mädchen. Und somit durfte ich unsere kleine Lungina willkommen heißen, auf meine Brust legen und ankommen in meinem Körper zurück. Und in diesem Moment habe ich den Kreis geschlossen, mir selber gedankt, dem Vertrauen gedankt und ja, habe gespürt, wie diese Energie langsam aus meinem Körper rausgeht was unwahrscheinlich wertvoll war. Und sie dann in den Arm zu halten war, war wunderschön. Ich habe gemerkt, dass, dass sie die Reise auch einiges an Kraft gekostet hat, genau wie mich. Und im Nachhinein habe ich auch gespürt, ähm, ja, dass sie diese Einladung brauchte. Meine Tochter brauchte Sicherheit. Das merke ich auch jetzt, sie braucht sehr viel, sehr viel Sicherheit. Auch ich brauche immer sehr viel Sicherheit. Und immer wieder dieses Einchecken mit ihr. Immer wieder zu sagen, du bist sicher. Und eigentlich dabei nur zu mir selbst zu sprechen. Du bist sicher. Du darfst loslassen. Lass los. Lass es gehen. Habe ich gemerkt, dass ich diese Zeit gebraucht habe. Und somit ist sie dann geboren am 21.01. um 6.33 Uhr. Nach 33 Stunden Wehen- oder Wellentätigkeit. Und ich gemerkt habe, dass ich jeden Moment gebraucht habe davon. Ich habe danach ähm, reflektiert. Natürlich wünscht man sich die vier stunden geburt drei stunden geburt das Kind ploppt so raus. Aber für mich persönlich, für mich persönlich war es so wertvoll. Weil ich habe diese Badezimmersituation, wo dieser eine Anteil von mir gestorben ist, einfach gebraucht. Weil danach konnte ich diese Mutter gebären. Und wirklich dieses Bild mit meiner Mutter, ich und Lu wo wir alle in diesem Moment in so einem neuen pff, Archetyp geboren werden. Meine, meine Mutter wird Oma, ja, also die, die alte Weise sozusagen. Ja, ich werde Mutter und die Tochter kommt vorne raus und einfach dieses Portal, was da geöffnet wurde, pff, das war einfach nicht von dieser Welt. Also Spiritualität, das zu sehen, das zu verstehen, das zu spüren, das hat mich weggepustet. Danach, ja. Und wir haben uns dafür entschieden, eine Lotusgeburt zu machen. Das bedeutet, dass wir das Kind nicht abnabeln, also dass die Nabelschnur nicht durchgeschnitten wird, sondern dass man die Plazenta mit der Nabelschnur an dem Kind lässt. Und auch hier, ich habe drei Stunden danach noch gebraucht, um die Plazenta zu gebären. Weil dann bin ich erstmal angekommen, erstmal Kräfte sammeln und ankommen und mein Kind ankommen und, und dann auch erstmal erholen von dem, was gerade passiert ist. Und ja, und dann wirklich diese Zeit, die ich bekommen habe, die Plazenta dann noch zu gebären. Drei Stunden. Niemals hätte ich das in, einer, in einem Krankenhaus bekommen. Niemals. Wäre ich in diesem kraftlosen Zustand gewesen, wie man mich gesehen hätte, zuerst bevor diese Energie kam, ja dieses Vertrauen kam, im Badezimmer, glaube ich nicht, dass ich natürlich die Geburt, die Zeit dafür bekommen hätte. Ähm, und hier habe ich einfach gesehen so wow das was ich mir hier kreiert habe das was ich wollte und die Intention die ich mir gesetzt habe für diese komplette Reise die ist einfach wahr geworden indem dass ich das hier kreiere so und indem ich bewusst da reingehe und indem ich an mich glaube und mich nicht von dieser Energie auch übermannen lasse ne? also das muss ich wirklich sagen es war super super intensiv und ähm, pff, wirklich das auch zu spüren aber ich bin trotzdem nach jeder Welle, die kam, nach jeder Welle und noch so verzweifelt, wenn David mich angeguckt hat im Badezimmer. Und das hat er mir auch danach gesagt mit der Lisa. Ich habe kurze Zeit gedacht. Boah, ne, er hat auch gesagt, ich weiß nicht, mir tat das so leid, dich zu sehen und ich konnte nichts tun. Das war das Schlimmste für ihn. Ich konnte nichts tun. Aber dann hat er gesagt, aber das, was mir als dein Mann so viel Kraft gegeben hat, war dich zwischen den Wellen lachen zu sehen. Und da wusste ich, sie ist noch da. Und auch dieses, ne, hey, ich bin da und ich krieg das hin und das, ich schaffe das so. Und auch wieder Affirmationen zu sprechen, ja, dein Wort zu nutzen, um dir selber zu sprechen. Jede Welle bringt mich meinem Kind näher. Schmerz ist vergänglich, es ist nur im gegenwärtigen Moment. Und so war es auch. Es war so. Also es ist alles, alles einfach, es fließt durch dich durch und es ist weg und dann bist du im nächsten Moment und dann ist der andere in der Vergangenheit schon wieder vergessen. Und das habe ich einfach daraus gelernt und das hat mir so viel Verständnis einfach für diese Energie, diese krasse Energie gegeben, dass ich persönlich das so erleben musste und dass ich das auch genauso wie ich das erlebt habe wunderschön einfach wiedergebe. Egal wie viel Kraft das gekostet hat, egal ob ich diese Energie ja, wegatmen konnte oder ob sie mich irgendwann eingenommen hat, ist komplett egal. So, es war wichtig, weil ich persönlich musste einmal sterben um wiedergeboren zu werden, um diese Mutter in mir zu gebären, um wirklich zu sagen, okay, das, das war jetzt, Dankeschön dafür, Puh, okay, loslassen und jetzt in den Schmerz reingehen und danach transformieren und einfach das Licht empfangen. Und deswegen sehe ich Geburt jetzt als das spirituellste und wunderschönste Ereignis und definitiv eine Übergang, ein Übergang von der einen Bewusstseinsebene in die nächste, wenn du als Frau mit Bewusstsein an deine Geburt rangehst, dann kann da so viel entstehen und ich kann dir sagen, seitdem unsere Tochter geboren wurde, ich sehe die Welt anders, Ich dieses spirituelle Denken mit Portalen und all das, was wir sagen, ja, aber das hat für mich auf einmal so eine andere Energie bekommen und so eine andere Wertschätzung habe ich auf einmal dafür und sehe diese, diese kleinen Geschenke und diese, diese Magie des Lebens auf einmal total anders und auch das, was da passiert, als dieser höchst spirituellste Akt, ähm, ja, wie wir Kinder gebären. Und deswegen wollte ich das auch einfach mit dir teilen, ähm, um Geburt so sehen zu können. Und ähm, dir auch mitzugeben, dass du entscheidest, was passiert. Und ich glaube auch, dass wir in ganz vielen Ebenen selber entscheiden können, wie das Ende ausgeht. Ich möchte es nicht für alles sagen, denn auch das habe ich lernen dürfen. Ja, Jede Geburt ist unterschiedlich, jede Frau ist unterschiedlich und jede Frau bekommt... Genau das, was sie braucht, nimmt sich genau das, was sie braucht. Und wenn du mehr Sicherheit brauchst, wenn du das aus dir selber nicht generieren kannst und du da Unterstützung medizinisch brauchst, dann ist das genauso richtig. Ja, also es gibt kein richtig oder falsch, sondern genau das, was du erlebt hast, ist richtig für dich, für deine Entwicklung. So und für mich war das persönlich einfach wichtig, um zu wachsen und auch diese Message irgendwie rausbringen zu können. So einmal in diese, in diese Dunkelheit zu gehen und zu wissen, was da ist. Ich persönlich musste das immer so lernen und auch für die Arbeit, die ähm, ja, ich mit den Frauen mache, die wir mit den Frauen machen, brauchte ich auch einfach dieses Verständnis, das habe ich auch gelernt. Also wenn ich mit Frauen arbeiten will, und das war schon immer so, und ich nur immer alles das Leichte erlebe, wie soll ich dann die Frau nachvollziehen, die durch diese Tiefen und Schatten gegangen ist? So, wie soll ich dafür Verständnis einladen? Am besten, indem ich da selber durchgehe und am besten selber zu spüren, ja, okay, ich weiß, jetzt hätte der Punkt sein können, hätte ich nicht das richtige Umfeld gehabt und hätte ich jemanden vor mir gehabt, der diese Angst ausnutzt, ob das jetzt ausgenutzt ist oder nicht, aber der dann sagt, okay, alles klar, jetzt machen wir den Kaiserschnitt, Frau Weichenteil, denn jetzt ist das genau richtig und du bist da einfach nur als hilflose Frau und sagst ja, weil es gibt einen Moment, wo du eine Frau brechen kannst und das ist bei der Geburt. Und das habe ich sowas von gespürt, dass das da sein kann. Und dann aber auch das Team zu haben und das Vertrauen zu haben und das wieder einzuladen. Und das war einfach ganz, ganz toll. Und ich bin so dankbar dafür, für diese Erfahrung. Und ähm, deswegen war mir das auch so wichtig, das mal mit dir zu teilen und ja, dich auch selber dafür einzuladen. Ich weiß nicht, ob du schon Mama bist oder vielleicht Mama mal werden möchtest, aber ähm, ich sehe das Leben anders. Und ich bin dankbar darüber, dass ich mich geöffnet habe und ich weiß, wie viele Frauen auch heutzutage sagen, nee, ich möchte keine Kinder mehr kriegen, es gibt so viele Kinder auf der Welt, aber ich weiß, dass du den Unterschied machen kannst, in dem, wie du da rangehen kannst, in dem, wie du dich entscheiden kannst, in dem, wie du dein Kind, mit was du das einfach auf diese Welt bringst und was du für dich verkörperst und das macht den Unterschied. Und ja, es gibt viele Menschen da draußen, aber wenn wir mehr bewusste Menschen noch mit reingeben können, dann können wir die Menschheit auch verändern. So ist einfach mein Gefühl. Und diese ganzen Propheten und Prophetinnen ja, einfach in diese Welt rauszusenden, das äh, sehe ich als so, 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 so wertvoll. Und ähm, deswegen ist das auch unwahrscheinlich wichtig. Und deswegen ist auf einmal das Putzthema auch so groß geworden bei uns. Ich hätte das nie gedacht, dass das so groß wird ähm, und dass ihr auch so ein Interesse danach habt. Ähm, ja, und deswegen wollte ich das einfach mit euch teilen, damit man das auch irgendwie neu einladen kann, was auch immer du davon einladen willst, ähm, wollte ich einfach mit dir, mit dir teilen. Und ich ähm, danke euch, dass ja im Peak hier 150 Leute heute mit dabei waren. Ich möchte super gerne für euch ähm, den Raum jetzt noch öffnen, Fragen zu stellen. Ich habe unten dieses Fragezeichen-Button, da sind jetzt auch schon einige Fragen drin, da gehe ich mal kurz drauf ein. Und wenn du auch noch eine Frage stellen möchtest, lade ich dich ganz herzlich ein und bin so dankbar, dass ihr diesen Raum hier so respektiert und äh, boah, mit mir mitfühlt und mitweint. Und es ähm, ist wirklich nur von meiner allerpursten, ehrlichen, ja, von meinem pursten und ehrlichen Sein, was ich dir hier gerade gebe und dass ihr das so wertschätzt, das äh, bedeutet mir unwahrscheinlich viel und bestärkt mich darin, dass es richtig war, das mit euch zu teilen. Also danke ich dir schon mal dafür. So, ich schau mal, was reinkam. Wie war die Geburt der Plazenta, auch mit Schmerzen? Also ich beantworte alles, ich bin ja nicht spezialisiert im Thema Geburt, alles ganz ehrlich aus meiner persönlichen Brille und Perspektive. Bei mir persönlich mh, war also der Schmerz, ähm, den ich gemerkt habe, hab, was ich am allermeisten gemerkt habe, war mein Beckenboden. Denn wenn du dir das vorstellst, dass du 33 Stunden andauernd unten immer wieder gegen den Beckenboden presst, 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 presst ja, gegen etwas, was normalerweise hart ist und was sich dann immer mehr ausweitet und weicher wird, da habe ich einfach den meisten Druck gespürt. So, und ähm, ja, und da habe ich dann einfach gemerkt, boah, also nochmal dieses unten jetzt nochmal dagegen reindrücken. Pf, da habe ich echt gedacht, boah, ich muss mich mal gerade erstmal erholen, bevor ich jetzt nochmal irgendwas unten drücke und nochmal dagegen schiebe. Ähm, und die Plazenta, das war kein Schmerz, weil das ist ja weiches Gewebe. Was mich nur ein bisschen Überwindung nach der Geburt gekostet hat, war tatsächlich noch einmal jetzt nochmal da unten reinpressen. Pf, und dann habe ich aber, also dann gehst du ja mit den Wehen und dann nochmal dieses Schieben. Und dann war es auch wirklich tatsächlich, ich glaube, zwei, drei Wellen habe ich gebraucht. Und dann kam sie auch raus. Ähm, obwohl ich drei Stunden gewartet habe, kam sie dann raus. Und das war dann auch sehr entspannt. Ähm, also es tat nicht weh. Also das Gebären der Plazenta tat gar nicht weh. Nur mein Beckenboden war einfach total erschöpft. Ähm, das fühlt sich so ein bisschen so an. Ähm, boah, das ist jetzt richtig ehrlich. ne Aber ich teile das aber so, wenn du wenn du so denkst, so mein Darm, ne? den habe ich irgendwie so rausgedrückt. So fühlt sich das so ein bisschen an, weil so viel Druck da ist. Du weißt gar nicht, wie sieht das da unten aus, aber es war bei mir nicht so. Das hat sich ja so angefühlt. Und im Übrigen auch an alle Frauen, also für mich persönlich, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber für mich persönlich all das ne? mit, soll ich mir jetzt Gedanken machen, Scham machen, wenn irgendwie was aus einer anderen Körperöffnung noch mit rauskommt, da denkt gar keiner mehr drüber nach. Und dein Personal, das wird alles mitgenommen, weggemacht. Also da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und diese ganzen Gedanken, weil das war tatsächlich das einer so der ersten, oh Gott, da steht da mein Mann. Und was ist, wenn da hinten irgendwas mit rauskommt? Das ist das Allerkleinste, worüber du da nachdenkst. Also das mal dazu, um es mal ehrlich zu, zu berichten. So, die nächste Frage. Würdest du auch sagen, dass Cannabis auch bei der letzten Phase der Anbindung zu den Ahnen geholfen hat? Ja, definitiv, für mich persönlich, also ähm, für mich, das ist einfach was Intuitives gewesen, was da gekommen ist. Das würde ich nicht sagen, dass das vom Cannabis, weil ich muss ehrlich gesagt gestehen, ähm, das komplette Protokoll ähm, habe ich nicht komplett durchgemacht, weil eigentlich ist es, du trinkst den Tee und alle, jede Stunde rauchst du dann nochmal am Vape. Und ich habe einen Tee getrunken und dann zweimal am Vape geraucht, auch mit längeren Abständen, also ich habe dieses Protokoll nicht komplett eingehalten dass die Wirkung auch irgendwann nachgelassen hat. Weil ich persönlich habe gesagt, okay, Cannabis hat mir dann zu diesem Punkt für diese erste Entspannungsphase, für dieses, okay, ich komme jetzt einmal zu mir, bin jetzt an, schenke mir das Vertrauen, loslassen. Fruchtblase ist aufgeplatzt, da hat es mir sehr viel geholfen. Und dann habe ich noch einmal gezogen, als ich in der Badewanne war, für das Körperliche, einfach um den Körper so ein bisschen vom Schmerz zu lösen. Und dann bin ich aber super schnell immer wieder sauber geworden, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich hinterher für mich gesagt, okay, ich bin schon so spirituell aufgestellt ähm, und ich habe so viel Erfahrung mit Cannabis. Ich will das jetzt so gerade noch erleben. Aber ich kann mir richtig, richtig gut vorstellen, dass für Frauen, die ähm, noch nicht so tief drin sind oder die ein bisschen Unterstützung dabei brauchen, das super, super gut ist dafür. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich würde das Protokoll gerne nochmal mit der Hebamme machen, die mich auch dabei unterstützt hat. Ähm, genau, und das auch wirklich gibt. Weil wäre sie dabei gewesen. glaube, ich wäre es auch nochmal was ganz anderes gewesen. So... Hast du geahnt, dass es ein Mädchen wird? Ich ähm, war, ehrlich gesagt, ja, ehrlich gesagt, war ich so ein bisschen verfälscht davon. Ähm, und ja, muss, muss da so ein bisschen ausholen. Also, dass ich habe, oder beziehungsweise, ich habe noch eine Woche oder so, bevor, ähm, bevor das ähm, Kind geboren wurde, unsere, unsere kleine geboren wurde, habe ich noch mal eine Karte gezogen von meinem Kartendeck mit der Intention, okay, was wird uns erwarten für in Bezug auf die Geburt? Und dann habe ich eine Karte gezogen und zwar war das das Mondmädchen und Lun, also kommt ja von Luna auch vom Mond, weibliche Energie. Und da war ich noch so ein bisschen, ah, soll das jetzt gerade bedeuten, dass es ein Mädchen wird? Da war ich halt noch so ein bisschen so in der Überlegung, aber es war so ein, so ein Spiel. Also ich war so ein bisschen verfälscht, weil mein erster Impuls ganz am Anfang auf der Reise war ein Mädchen. Ich wurde allerdings, als ich 14, 15 war, mal von der Mutter von einer Freundin ausgependelt. Und ich habe keine Ahnung, weswegen mir diese, diese Erinnerung auf einmal hochkammer. Das hat mich so ein bisschen verfälscht. Und sie hat gependelt, dass ich ein, ein Kind kriege und das wird ein Junge. Und dann war ich immer so die ganze Zeit, boah, was ist, das, wenn das jetzt richtig ist, das ist schon 15 Jahre her. Und da habe ich noch gar nicht an sowas geglaubt. Und das war auch gar nicht in so einem spirituellen Rahmen. Ähm, aber irgendwie so, meine erste Intention waren Mädchen und ich war die ganze Schwangerschaft so ein bisschen, ja, das war immer so zwischen zwei Stühlen. Deswegen ich's, kann ich es nicht zu 100% sagen, dass ich es geahnt habe, weil ich war ein bisschen eingenommen von den anderen Sachen, sage ich mal. Hier, hattest du Geburtsverletzungen und wie wird man im Anschluss einer Hausgeburt versorgt? Das ist ihre persönliche größte Frage gewesen und auch Angst oder Bedenken. Also bei mir ist es so, dass ich ganz, ganz, ganz minimal an den Schamlippen eingerissen bin was ich allerdings auch nicht gemerkt habe. Und dann hat danach meine Hebamme geschaut und hat sich das angeschaut und hat gesagt, okay, Lisa, hier sind so ganz leichte Risse, so eine Schamme, das ist aber so gerade so runter, also jetzt nicht viel. Und dann hat sie gesagt, ich persönlich würde das so lassen. Und ich vertraue auch darauf, dass das natürlich zusammenwächst. Weil das ist ein Riss, das ist eine Verletzung. Und dass wir da nicht irgendwas nähen, sondern dass das Gewebe sich so zusammenfindet. Habe ich im Übrigen auch über Dampfschnitte gehört, brauchte ich jetzt nicht. Aber wenn du einen Dampfschnitt machst, einen geraden Schnitt, ist das für das Gewebe schwieriger, wieder zusammenzuwachsen. Weil das muss gerade und dann muss das da irgendwie was finden, als wenn es selber natürlich reißen würde. Weil dann können sich die Fasern wieder ineinander pflegen. Und das heilt zum Beispiel für Wässer, habe ich gehört. Und dann hat sie gesagt, okay... Ähm, so, hier ist jetzt eine Verletzung, eine kleine ist da, ähm, wie gehen wir damit um, soll ich das nähen? Ich persönlich würde nicht sagen, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte, dass das genäht wird und ich habe auch gesagt, nee, ich vertraue darauf, dass das natürlich zusammenwächst und dass ich das so pflege und es ist tatsächlich auch so gewesen. Also es ist alles super gut abgeheilt, ähm, ich brauchte da kein Nähen und... Ich habe es auch gar nicht gefühlt irgendwie in dem Moment, sondern habe dann gesagt, hey, die Natur wird das regeln. Aber eine Hebamme hat die Möglichkeit, ähm, dich dabei medizinisch zu unterstützen. Also die Hebammen sind ausgebildet und wenn du eine Hebamme mit dabei hast, hätte die rein theoretisch Nähzeug und Verbandszeug und alles. oder Ich weiß nicht, ob man das nennt, aber Nähzeug und Utensilien dafür, um dich zu pflegen, hätte sie auf jeden Fall mit dabei. Das bedeutet, dass sie dich auch ähm, über eine Narkose zum Beispiel unterstützen könnte und dass das alles von ihr dann gemacht werden könnte. Also Deswegen für mich persönlich war das auch eine ganz tolle Entscheidung, eine Hebamme mit dabei zu haben. Das haben auch einige gefragt. So zum Thema Selbst, da hatte ich mal so eine, so eine Frage so, ja, selbstbestimmt, ist das dann mit Hebamme? Und da habe ich mich gefragt, was hat denn selbstbestimmte Geburt damit zu tun, ob ich jetzt eine Hebamme nehme oder nicht? Weil das ist doch trotzdem selbstbestimmt und Hebamme ist ja auch ein Archetyp der Frau. Und natürlich lasse ich mich von einer weisen Frau mit an die Hand nehmen, die das ja schon mehrere Male mitgemacht hat. Und mich da unterstützen lassen. Und ich würde das auch immer wieder machen, weil ich fand es schon schön, ähm, noch eine weitere Frau da zu haben, wie ein Coach. Ne? Also du möchtest irgendwas Neues erleben und du möchtest dich führen lassen. Und ich möchte mich auch gerne halten lassen, wenn ich auch mal in Räume reingehe. Das mache ich ja auch für ganz viele Frauen. Ich halte den Frauen in einer Erfahrung den Raum, dass sie nicht im Raum halten, in der männlichen Energie sein müssen, zu keinem Zeitpunkt. Und, und dann noch überlegen müssen, müssen wir jetzt das machen oder das? Nein, die Frau kann sich komplett hingeben. Das mache ich total häufig in... in ähm, ja, in den Dingen, die ich anbiete. Und dann habe ich gedacht, ich mag es auch mal, wenn mir mal der Raum gehalten wird. Deswegen fand ich es sehr schön, eine Hebamme mit dabei zu haben. Und ich schätze total die Arbeit von ihr. Was hast du mit der Plazenta gemacht? Ritual zur Verabschiedung. Das komplette Abschlussritual steht gerade noch aus. Ähm, auf jeden Fall haben wir eine Lotusgeburt gemacht. Und das hat knapp fünfeinhalb Tage gedauert, bis sich die Nabelschnur von Loon ähm, abgelöst hat. Dann von der Plazenta. Und da war dann so ihr... Ähm, Zweiter Geburtstag, so, hab, so sehe ich das halt. Also ähm, eine Sache muss ich auch noch dazu sagen, zur Plazenta. Für mich persönlich ist die Plazenta der erste Engel, der deinem Kind mit auf diese Welt gegeben wird. Wie der Spirit, ja. Also so die Spirits, die ich nach Hilfe gefragt habe, das ist für mich die Plazenta für das Kind. Und als es vielleicht für Lun schwierig war, loszulassen, hatte sie immer noch die Plazenta als Freund, als Helfer, als Begleiter. Die auch immer sagt, okay, alles klar, du gehst raus, aber ich bin immer noch da. Ja, wir sind immer noch verbunden. Und wenn irgendwas ist, das versorgt sie auch mit Blut und Sauerstoff auch mit allem Drum und Dran. Ich bin noch da. So, ich, ich halte dich. Und deswegen war es für mich auch auf spiritueller Ebene. Deswegen, also Lotusgeburt ist für mich hauptsächlich spirituell, denn nach knapp sechs Stunden sind alle körperlichen, medizinischen Sachen fertig. Und danach war es einfach nur noch spirituell, dass ich gesagt habe, ich möchte meinem Kind die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, wann es seine Spirits und Helfer nicht mehr benötigt. Und dann kann es das abtrennen. Und das war nach fünfeinhalb Tagen der Fall. Und ich habe während der Geburt, auch vorher ganz häufig, mich mit der Spirit. Plazenta mit dem Spirit, der plazenta verbunden, auch immer wieder gesagt, hey, du darfst sie sagen, alles ist gut und ähm, dass du sie beschützt und dass ich auch da bin und als sie dann sich getrennt haben, habe ich erstmal richtig geweint, richtig geweint und habe die Plazenta einfach angesprochen und habe mich so bei ihr bedankt, so für die ganze Arbeit, für das, ja, Gleiten meiner Tochter, für das Nähren meiner Tochter, ähm, mit ganz, ganz hoher Dankbarkeit bin ich diesem Organ entgegengetreten und habe mich da tatsächlich bedankt. Jetzt gerade haben wir sie eingefroren noch, weil ähm, ich noch auf den Blumentopf gewartet habe. Aber was jetzt unser ähm, Abschlussritual ist, ist, dass wir die Plazenta einpflanzen werden. Ich möchte die Plazenta als Opfergabe der Erde zurückgeben. Ja, Erde, Nährboden, da wo wir herkommen. Ich bin ein Erdzeichen, ähm, fühle das total, das über die Erde zu machen. Ähm, und darauf werden wir eine Pflanze pflanzen. Und wir haben uns für eine ganz spezielle Pflanze entschieden. Und zwar werden wir einen Peyote-Kaktus nehmen. Ähm, und der Peyote-Kaktus ist ein psychedelischer Kaktus, ähm, den man hier nutzt, auch in ganz vielen alten Traditionen. Und ich ich habe so voll den Hang dazu und wir werden den Kaktus da drauf pflanzen und alle vier Jahre kriegt der Kaktus so eine Blüte und aus diesen Blüten kannst du sozusagen psychedelische Reisen machen. Und das bedeutet, wenn unsere Tochter dann so 16 ist oder keine Ahnung oder wie alt auch immer, dann haben wir ein paar Blüten. Und dann möchte ich, wenn sie das möchte, mit ihr von ihrem Kaktus, den wir bis dahin gehalten haben, zusammen eine psychedelische Reise machen, wo wir nochmal so eine Familienverbindung oder irgendwie sowas Schönes machen werden, auch nochmal auf dieser Bewusstseinsebene. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil sie ist hier in Costa Rica gekommen. Ich bin schamanisch total angebunden und deswegen hat mich das einfach gerufen. Das war auch wieder Intuition und da gehe ich irgendwie mit. Was, wenn es trotzdem zum Notfall gekommen werde mit dem Becken? Ja, also... Ich sag mal so, erstmal mh, finde ich immer so, das habe hab ich ganz häufig, oder was ist denn euer Plan B? Nachmittag Na, und ich sagen immer so schön, ich weiß, das hört sich radikal an, aber das ist irgendwie so. Also wenn ich einen Plan B habe, dann würde Plan A nicht funktionieren, weil ich bin gedanklich schon, richte ich mich schon beim anderen aus und hätte ich schon gedacht, okay, komm, ey, das Krankenhaus ist jetzt da drüben, ähm, vielleicht wäre ich dann eher dahin gefahren oder so, ich, ich weiß es nicht. Und ich möchte auch wirklich sagen, das muss jeder selber für sich entscheiden. Also nicht meine Stimme ist hier das Richtige, sondern das ist einfach nur meine persönliche Stimme. Ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich keine Ahnung, ich kann nicht mehr und mir muss jemand helfen, das Kind rauszuholen, dann wäre ich ins Krankenhaus gefahren. Und hier in Costa Rica bin ich selber ähm, das Risiko eingegangen, dass ich sage, okay, das nächste Krankenhaus war, ist von hier knapp eine Stunde 15 entfernt dass ich dann noch eine Stunde 15 gefahren wäre, bis ich aufgenommen wurde, bis alles ist, wären zwei Stunden vergangen. Ich persönlich habe gesagt, okay, ich gehe das Risiko ein. Du kannst sagen, das ist unverantwortlich. Du kannst sagen, das ist im Vertrauen bleiben. Es hat sich für mich einfach richtig angefühlt, weil ich habe einfach gesagt, ich möchte bei Plan A bleiben. Wir schaffen das und ich habe es ja auch geschafft, weil im Endeffekt das, was ich erlebt habe, das Kind ist nicht richtig im Becken drin und hat sich nicht richtig verankert, wäre normalerweise im Krankenhaus hätten die gesagt, Notfall, wir müssen das Kind rausholen. Es war aber irgendwie noch natürlich. Ne? Also ich habe es ja trotzdem geschafft. Und dann ist auch immer die Frage, ich weiß nicht, was ein Notfall ist. Und je nachdem, wer vor dir steht, bewerten die einen Notfall ja auch anders, als ähm, ja, das vielleicht eine andere Person machen würde. Deswegen also ähm, darf da jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht. Hast du ein Stück von der Plazenta gegessen? Nein, habe ich nicht. Ähm, habe ich allerdings gesagt, ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ähm, so das Thema wo viele Frauen Angst haben, Hallo, was ist, wenn ich eine Hausgeburt mache und ich blute danach so stark oder ist das Risiko zu verbluten? Was ist, wenn das ist? Hier habe ich auch mich ganz viel mit dem Thema Plazenta auseinandergesetzt und hier gibt es ganz viele Studien auch dazu. Ich habe das auch im, im Highlight von Geburt gespeichert, das Buch, das ich dazu gelesen habe. Da wird darüber geschrieben, dass Frauen, die ganz stark bluten nach der Geburt, werden ja probiert, danach medikamentös einzustellen, dass die Blutung aufhören. Das klappt aber nicht so gut, als wenn du zum Beispiel der Frau einfach ein Stück und der Plazenta geben würdest, Honig mit drauf machen würdest und der das dann zum Essen gibt, dann wird die Blutung automatisch vom Körper sofort gestoppt auf natürlichem Wege. Und ich habe zu meiner Hebamme gesagt, falls das Risiko vom Verbluten bei mir sein würde oder zu starke Blutung, dass ich zu viel Blut verliere, dass ich in so eine kritische Lage komme, bitte gib mir ein Stück der Plazenta zu essen. Und ähm, sie kannte das auch schon, hat gesagt, alles klar, machen wir, kam aber nicht dazu. Und ähm, es war auch noch so ein Part, ich wollte eigentlich total gerne Medizin auch aus der Plazenta machen, Globulis oder halt so Kapseln oder so. Und dann habe ich reingespürt, so, oh, wie mache ich das, weil ich für eine Lotusgeburt machen und nach fünf Tagen in kostarikanischer Hitze äh, die Plazenta draußen zu halten. Danach würde ich dir nicht mehr empfehlen, die zu essen. Ich habe auch noch Rezepte gefunden, wie man das danach noch machen könnte mit äh, Trocknen und so. Also ich habe da noch eine Möglichkeit gefunden, aber hat sich irgendwie nicht so stimmig angefühlt. Und dann hat noch eine... Andere Hebammen haben zu mir gesagt, du könntest auch rein theoretisch, wenn die Plazenta geboren wird, ein Stück rausnehmen, was du für dich für die Medizin verwendest und, den restlichen, äh, und das Restliche dann anlohen lassen. Das hat sich aber für mich auch nicht richtig angefühlt. Also es sind alles Möglichkeiten, aber ich habe gesagt, nee, also ich möchte das Organ nicht verletzen. Also boah, ich habe so eine Hochachtung vor diesem Organ, ähm, ich will da gar nichts rausschneiden. Deswegen habe ich es persönlich nicht gemacht, aber ich habe ja gerade ein paar Möglichkeiten aufgezählt, und vielleicht fühlt sich da was anderes richtig an für dich. So, nimmst du jetzt noch Hanfkapseln? Nein, nehme ich nicht. Ich habe allerdings den Vaporizer noch hier. Ich habe auch schon mal über den Vaporizer mich damit verbunden, auch einfach, um in die Arbeit mit mir zu gehen, um auch mit Schmerzen zu arbeiten. Um das zum Beispiel, Hanf ist auch total gut, kannst du über Hanfkapseln machen, über Hanftees oder je nachdem, was du da hast, kommt halt immer ein bisschen darauf an, wenn du Probleme hast mit Muttermilch. Es regt auch die Milchproduktion an und da kann man das zum Beispiel auch super für verwenden und ich bin jetzt gerade so ein bisschen da drin, auch alte Konditionierung aufzulösen und auch zu spüren, okay, was fühlt sich richtig an, wann darf ich mich damit verbinden und ich fühle, dass die Pflanze mir so viel gibt einfach und ich definitiv auch weiter das erforschen möchte, was es auch in der Stillzeit zum Beispiel gibt und ich weiß auch, dass ähm, Hanf zum Beispiel auch äh, gut ist bei Koliken. Also wenn Kinder Bauchschmerzen haben, dass wenn du das zum Beispiel konsumierst, dass das Kind auch der Bauch ruhiger wird und ähm, die dann nicht so Schmerzen haben da drin. Und ja, das sind so Sachen, die ich gerade für mich ausprobiere. Und gerne, wenn ich da mehr Erfahrungsberichte gesammelt habe, kann ich mal was mit euch teilen. Habt ihr euer Mädchen angemeldet und registriert, ist die nächste Frage. Wir sind gerade dabei, die Kleine hier in Costa Rica anzumelden ähm, als Ricanerin. Genau, und da haben wir auch noch so überlegt, ist ja auch noch mal dieses so, also das kommt gerade auch kommt immer noch mal mehr, es gibt ja auch tatsächlich Eltern, habe ich jetzt letztens gehört, die ihr Kind gar nicht angemeldet haben, im um gar kein System. Allerdings kann ich das verstehen, wenn man nicht mehr für das System ist und da komplett raus möchte. Bei mir persönlich ist es so, dass ich mein Kind aktuell auf jeden Fall anmelden möchte, da ich auch mit meinem Kind reisen möchte. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn das Kind nicht angemeldet ist oder registriert ist. Da ich Familie in Deutschland habe und ähm, ja auch hier und dadurch, dass wir digitale Nomaden sind und auch immer noch nicht wissen, eigentlich, ja, was halt kommt, ne, ist Costa Rica der finale Platz oder es ist es nur eine Base, möchte ich die Möglichkeit haben, mit meinem Kind zu reisen, dass es also auch einen Reisepass hat. Und ähm, auch das, weil wir haben Pläne, hier mit Community was aufzubauen, auch in Costa Rica. Ähm, und dann habe ich auch die Möglichkeit, hier eine Residency zu bekommen, also eine Aufenthaltsgenehmigung, ähm, wenn auch das Kind zum Beispiel hier geboren ist was so ein nices Add-on ist. Das war jetzt nicht unser Ziel, aber das ist so zusätzlich dazu gekommen. Wie sieht es dort mit der Impfpflicht aus? Ist vorhanden. Kinder werden geimpft hier. Und das war auch ein Punkt, weswegen ich nicht ins Krankenhaus wollte. Ähm, da sie, glaube ich, gegen Hepatitis B direkt geimpft werden. Das war auch mal eine Zeit lang, dass sie mit äh, die Corona-Impfung direkt danach bekommen haben. Und ich gesagt habe, das möchte ich auf jeden Fall nicht. Und es gibt. Ich habe so teils, teils gehört, dass es auch Krankenhäuser gibt, die echt krass darauf bestehen ähm, und auch einem dann drohen und so. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das will ich auf jeden Fall nicht ähm, und möchte das selbstbestimmt haben. Ich persönlich, wir haben uns dafür entschieden, unser Kind nicht zu impfen ähm, und das Immunsystem so sich aufbauen zu lassen. Ja, und deswegen, ja, hier ist eine Impfpflicht und es gibt auch Möglichkeiten, dass du dein Kind ohne diese Impfung, auf diese Welt bringst und dafür habe ich mich einfach entschieden. Hast du die Hebamme in Costa Rica gefunden? Ja, es ähm, ist tatsächlich eine deutsche Hebamme gewesen. Ich habe im Internet mal gegoogelt, weil hier gibt es auch ein Gesetz, dass Hebammen so ein bisschen, also es ist so ein bisschen schwierig mit Hebammen, das ist auch nicht so ganz legal, sage ich jetzt mal, ähm, dass du dir eine Hebamme holst, weil die das auch über das System laufen lassen wollen. und keine Ahnung, irgendwie Geburt ist so ein bisschen schwierig bei Costa Rica, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, allerdings hast du, wenn du eine gute Community hast, weißt du, wie du das genauso regeln kannst, wie du das persönlich für dich möchtest. Und es kam auch tatsächlich alles zu uns, genauso wie das sein sollte, dass ja, ich die Wege gefunden habe. Und da gibt es, also das ist total crazy. Das System und die Regierung ist so. Und die Menschen, die hier wohnen, sind eher so aufgestellt, wie wir aufgestellt sind. Und deswegen gibt es natürlich auch viele Menschen, die das halt befürworten und die halt auch dabei helfen. Ähm, und ich habe im Internet gegoogelt gehabt, Einfach mal so, Hebamme Costa Rica. Und dann kam ich über einen deutschen Verband, die eine Hebamme für Costa Rica ausgestellt haben. Und so kam ich dann an ihre Nummer, habe einfach mal geschrieben und dann kam tatsächlich was. Und da hatte ich halt noch gar keine Ahnung. Mittlerweile habe ich allerdings auch ganz viel Kontakt. Dann danach hat das Universum mir einfach ganz viele Hebammen gebracht. Hebammen, Dulas, hier im Umkreis gibt es super viele. Und wenn du ja, Zugang zu solchen Kontakten haben möchtest, dann findet man das auf jeden Fall. Und wenn du danach fragst, bei ähm, bewussten Frauen und so, dann können die einem da auf jeden Fall helfen. Also das hat irgendwie auch alles richtig schön geklappt. Nächste Frage. Wie waren die Tage danach für dich? Musstest du noch viel an die Geburt denken? Vermisst man es schnell? Also ich habe danach wirklich ähm, ganz, ganz intensiv über drei Wochen das Wochenbett auch eingehalten. Also dass ich im Bett, ja, erste Woche im Bett, dann am Bett, ums Bett herum. Also sagt man immer mit den Wochen her, ja, dass ich wirklich nur im Bett gelegen habe. Und ähm, ja. Und ich muss sagen, es hat erstmal, ich glaube, eine Woche gebraucht. Da habe ich mich kaum damit beschäftigt, weil ich so ein bisschen so überwältigt war von dem, was dann auch kommt, wenn du ein Kind bekommst. Und ähm, diese ganzen Umstellungen und wie sich das fordert und erholen und irgendwie Schlaf bekommen und Mama-und-Papa-Rolle irgendwie so integrieren und finden, das hat uns Zeit halt gefordert. Und dann hatten wir so nach einer Woche, hatten Navid und ich dann mal so, dann hat die Kleine abends geschlafen. Und dann haben wir uns beide mal so gesagt, hey, wie war die Geburt überhaupt für dich? Und dann habe ich das erste Mal, das, was ich jetzt erzählt habe, habe ich dann ihm erzählt. Und er hat mir danach auch seine Geschichte erzählt. Wäre vielleicht auch mal spannend, falls euch das auch mal interessiert, mal seine Story zu hören. Denn er wurde mit ganz, ganz vielen, ähm, ja, äh, ja, auch so, so Sachen konfrontiert. Also auch so, was ist die Rolle des Mannes und Unsicherheit. Und boah, mache ich gerade das Richtige. Es war total spannend, auch seine Story mal davon zu hören und das so abzugleichen. Und, ähm, ja, und danach war es einfach so, dieses, okay, ich muss das jetzt irgendwie integrieren und ähm, ja, so, so, so für mich auch verinnerlichen. Und das habe ich dann halt gespürt, dass ich das halt ähm, gebraucht habe. Und vermissen, ich weiß nicht, ich hatte nichts zu vermissen, weil ich alles bekommen habe in dem Moment. Also die Kleine war da und so viel, was ich jeden Tag lernen durfte. Und ähm, ja, was mir ganz, ganz viel gegeben hat, war es wirklich auch nochmal auf spiritueller Ebene das nochmal durchzugehen, was ist da passiert mit den Archetypen und all das, was ich heute hier erzählt habe und auch, dass ich das jetzt für dich nochmal erzähle, hilft mir ungemein dabei, das zu verarbeiten und deswegen ähm, denke ich gerne daran, den Geburtsbericht zu teilen, hat mir total viel geholfen, nochmal da so reinzuspüren und das auch ja, einfach nochmal so schön zu verarbeiten und ich habe mir auf jeden Fall auch die Zeit gegeben, das zu verarbeiten und ich bin immer noch dabei und ähm, ihr helft mir dabei, also ein ganz, ganz großes Dankeschön. Hier kommt die Frage, Du hast dich ja super vorbereitet. Gibt es trotzdem etwas, was du vorher gerne gewusst hättest, beziehungsweise was du anders gemacht hättest?" Gerne. Also ich persönlich, da liebe ich halt selber meinen mein Wissensdurst. Ich bin sehr, sehr dankbar und das ist eine Sache, die ich empfehlen kann, falls sich das ruft, mich vorher mit Weiblichkeitsarbeit auseinandergesetzt zu haben. Da diese Reise zu gehen, die wir auch lernen, lehren, zum Beispiel, also so eine Reise mal im Women's Circle, ne, der auch jetzt im Februar wieder startet, falls euch das ruft, also am 1. Februar startet der nächste Women's Circle, falls du auch selber für dich deine Weiblichkeit erforschen möchtest, mal mit den Archetypen in Kontakt kommen möchtest und auch den Raum gehalten bekommen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, mal auf unserer Webseite vorbeizuschauen, da kannst du dich bewerben mit uns, einfach mal quatschen und spüren, ob das was für dich ist, das hat mir so viel geholfen, also ähm, diese Archetypen, Embodiment, wie ich das gesagt habe, das Mentale ausrichten, ähm, das war super, super wertvoll. Ähm, schmerzfreie Geburt, mich damit auseinanderzusetzen, hat mir auch total viel geholfen. Und ich bin immer noch in der festen Überzeugung, dass wir das erleben können. Ja? Und ich das vielleicht auch selber irgendwann erleben werde, vielleicht mit meiner nächsten Schwangerschaft, wenn es nochmal eine geben sollte. Ähm, die dann vielleicht ein bisschen kürzer ist, weil 33 Stunden ne? und vielleicht vier Stunden. Also vier Stunden... Das, ja Zuckerschlecken, <lacht> würde ich jetzt auch sagen. Ähm, nee, keine Ahnung. Also ich weiß ja im Endeffekt nicht, wie das ist. Aber alles war genauso richtig. Ich möchte nichts missen. Für mich persönlich, ähm, ich habe das alles gebraucht. Jede einzelne Stunde hat mich dem näher gebracht. Und ähm, ja, also auch die Bücher zu lesen. Ähm, ich bin super dankbar den Frauen, die Sachen mit mir geteilt haben. Wie Lotusgeburt, jetzt gerade... Ähm, erziehen wir unsere kleine windelfrei. also ich benutze keine Windeln, ich halte die kleine immer ab, das bedeutet, ich habe gelernt, mit ihr zu kommunizieren, ähm, sie gibt mir Zeichen, wann sie muss, ich weiß, welches Schreien ist, ich muss Pipi, welches Schreien, ich muss Kaka, ich bin müde, ich brauche die Brust und das ist so toll, das habe ich halt gelesen, auch bei den Büchern, bei den Vorbereitungen, wie das afrikanische Frauen machen und dachte so, das will ich auch lernen und bin da gerade dabei, könnt ihr euch auch gerne mal mitnehmen, wie das alles so klappt und wie wir das so umsetzen und lernen ja wirklich eine Lernreise und ähm, ja also nee, die Reise gehen und auch hier nochmal, mal falls du noch davor stehst und selber noch keine Ahnung hast, ähm, bieten wir hier auch über das Female Coaching auch individuelle Betreuung an, auch einige Frauen haben angefragt ähm, sich auch so unterstützen zu lassen, mentale Ausrichtung und ich gehe immer mit dem Fluss, also wenn es dich ruft, dich von uns vorbereiten zu lassen oder unterstützen zu lassen, ähm, bist du herzlich eingeladen ja, mit uns in den Austausch zu kommen. Also, warte, ich muss nochmal die komplette Frage lesen. Okay, äh, würdest du eine Lotusgeburt nochmal machen? F ähm, vielleicht habe ich, auch mit, habe ich es auch nicht mitbekommen, aber was ist mit der Plazenta jetzt? Ich würde auf jeden Fall nochmal eine Lotusgeburt machen. Ich finde das so schön und ähm, das war so eine schöne Reise, denn auch diese Art, also dass die Plazenta sozusagen das Kind ist mit der Plazenta. Du musst vorsichtig sein, wie gibst du das Kind weiter. Ähm, bindet dich auch ein Stück weit an das Bett. Und das ist gut für die Frauen im Bett zu sein. Und auch die ersten Tage und in der Familie in der Innenkehr zu sein. Und nicht das Kind überall schon direkt rauszutragen. Sondern auch dieses ganze Vorgehen gibt dir auch den Raum dafür, diese Ruhe und diese Vorsicht, diese Verletzlichkeit auch einzuladen. Und ähm, ich würde das auf alle Fälle so machen. Ich hab, mich hat das so bewegt. Ich fand das so wunderschön. Ähm, und danach haben wir die Plazenta jetzt gerade erst noch eingefroren. Aber ja, nutzen sie jetzt für eine Pflanze. Und da werden wir eine Pflanze drüber pflanzen, um das als Vergabe zurückzugeben. Was hast du mit der Nabelschnur gemacht? Eingefroren. Die werde ich tatsächlich noch weiterhin benutzen, weil Nabelschnuren kann man trocknen und das wird auch so gemacht. Also dadurch, dass die jetzt da getrocknet ist, ähm, tut das jetzt nicht ab. Und falls unsere kleine Probleme bekommen sollte beim Zahn oder irgendwie sowas, werde ich kleine Stücke davon schneiden und ihr das dann im Tee ähm, geben. Also die habe ich, muss man eigentlich nicht einfrieren, aber ich habe sie irgendwie eingefroren, weil die ist ja getrocknet. Also die habe ich auch auf jeden Fall... Ähm, Nochmal mal genutzt. Magst du uns die Bücher, die du gelesen hast, vorstellen, aufzeigen? Ich habe die von meiner Hebamme bekommen, deswegen habe ich die nicht mehr da. Ähm, das eine Buch über die Plazenta, wo ich das ganze Wissen habe, heißt Plazenta, the Forgotten Chakra. Habe ich auch als äh, abgespeichert, einmal als Bildübersicht in den Highlights hier bei Instagram. Kannst du dir sehr gerne mal angucken auf meinem Profil, Lisa Teil. Und das andere war labor like Goddess. Boah, das Buch hat meine ganze Schwangerschaft revolutioniert. Absolute Empfehlung. Super geiles Buch. Ähm, wie ein eigenes Coaching. Ist allerdings auf Englisch. Beide Bücher sind auf Englisch. Ähm, das ist super geil. Ähm, ja, das bringt dich... Auch, auch mit Chakren wird das gemacht, aber das bringt dich durch die Geburtsphasen durch. Ist so, so ein schönes Buch. Ähm, und das mit dem Wissen zum Beispiel, mit dem Abhalten und ob man Kinderwagen nutzt und ob man Windeln nutzt und so, das habe ich mit, ähm, auf, dem, auf der Suche nach dem verlorenen Glück glaube ich, heißt das Buch. Ich weiß gerade den Autor nicht mehr. Mit merken bin ich immer nicht so gut, aber das ist auch total super, hat auch sehr viel bei mir bewegt. Wie genau hast du dich für die Schwangerschaft vorbereitet? Für die Schwangerschaft habe ich mich zwei Jährchen ähm, über meine Reise zu mehr Weiblichkeit vorbereitet, wie auch die ganzen Kurse heißen ähm, von mir, über die Weiblichkeitsarbeit. Also erstmal musste ich ja persönlich sagen 2019, was noch nicht so lange her ist, ähm, habe ich noch Bodybuilding betrieben, ja, absolut ungesund, ich hatte keine Periode mehr, ich habe äh, leistungssteigernde Substanzen benutzt, ähm, die alles fern von der Waren gegen Gesundheit da war ich noch eine ganz andere Lisa, da waren mir andere Dinge wichtiger, habe Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und ähm, ja, hatte keine Periode, hatte total die Akne, hatte Haarausfall, mir ging es auch so nicht so gut ähm, und da habe ich mir über die Weiblichkeitsarbeit und das, was ich mittlerweile auch lehre und mitgebe, ähm, meine Gesundheit wieder zurückgeholt. Und auch mein PCO, was ich auch hatte, polizistische Ovarien, habe ich auch selber geheilt. Und ähm, ja, dadurch eigentlich mich vorbereitet auf körperlicher Ebene. Und die ganze Arbeit, die ich im Bereich auf der spirituellen Ebene und geistige Ebene mache. Also geistig hat mich total, auch das, was wir von Open Your Spirit, das Mentoring mitgeben, also die Ausrichtung, Werte, damit habe ich viel gearbeitet. Ähm, das ist auch ein Bestandteil, das hat mich geistig geprägt und seelisch, spirituell einfach super, super stark die Pflanzenmedizin und die Zeit einfach mit der Arbeit mit mir selber, weswegen wir auch mittlerweile von Open Your Spirit jetzt Retreats anbieten. Wir haben im letzten Jahr drei Stück angeboten, die total toll funktioniert haben und Menschen auch hier in Costa Rica die Möglichkeit gegeben haben, mal mit Pflanzenmedizin zu arbeiten. Wir persönlich ähm, maßen uns das nicht an selber das zu machen. Ich nutze hier immer Schamanen. Ich habe hier ein ganz tolles Netzwerk an Schamanen, wo wir Schamanen zu unseren Retreats einladen, die den Räume halten. Ich bin ausgebildet im Raum halten mittlerweile und ähm, kann das. Und Serven tun Schamanen. Und auch jetzt im April bieten wir wieder einen Retreat an, wo ähm, ja, wir auch Menschen, Frauen, Männern dabei helfen, damit in Kontakt zu kommen hier in Costa Rica. Und das hat mich so vorbereitet. Also mit diesen Spirits, das muss ich sagen, das war besser als jedes, als jedes Mentoring und Coaching. Diese Weisheit, die diese Pflanzen haben, hat so viel geöffnet für mich. Also das war auch eine absolut tolle Vorbereitung. Kann ich nur empfehlen, falls dich das interessiert. Kannst du auch auf unserer Homepage mal nachschauen. Nächste Frage. Möchtest du noch ein Kind? Ja, schon. Also ich habe mal gesagt, das ist so eine Faustregel von mir. Ähm, also so viele Kinder auf jeden Fall, dass die Kinder nicht allein bei der Achterbahn sitzen müssen. Also dass die immer einen Sitzpartner haben. Ne? Jetzt gerade haben wir ein Kind, das müsste alleine sitzen, also der muss noch ein zweites mit dazu. Nee, wäre schon schön. Wär schon schön. Welche Pflanzenmedizin hat dich vorangebracht? Bitte Empfehlung an uns, jeder einzelne. Weil jeder einzelne, also ähm, ich hab, bin eingestiegen, sage ich jetzt mal mit Pflanzenmedizin, mit Cannabis. Cannabis ist für mich so eine alltagstaugliche Medizin mit HP. Und Kakao, das sind alltagstaugliche Medizin, die ich so auch in meinem Alltag nutze, mit denen ich ganz, ganz toll arbeiten kann und ähm, super tolle ähm, ja, Verbindungen stattfinden lassen kann, die ich immer unterschiedlich nutze. Und Medizin, die dich mehr ähm, einnehmen, ja, wo du jetzt nicht hier noch, im, weiß ich nicht, deiner Arbeit nachgehen kannst oder sonst was, ähm, sind Ayahuasca. Damit habe ich damals gestartet. Mütterliche Energie hat mich ganz viel gelehrt über das Thema Muttersein. Ähm, super, super viel Vachuma ist die väterliche Energie, hat viele Wunden auf der männlichen Seite geheilt. Dann habe ich mit Pilzen gearbeitet. Pilze sind das innere Kind für mich persönlich. Also das ist so giggelig und boah, da habe ich ganz viel Kind äh, in mir geheilt. Das war super, super, super wertvoll. Und ähm, mittlerweile einer meiner Lieblingsmedizin, die ich auch auf Alltagsebene nutzen kann und wo du ganz viel subtil auch ähm, arbeiten kannst. Und dann gab es die... Ähm, ja, die Medizin Bufo, die wir auch nutzen werden. Und das ist das Sterben und Wiederkommen. Also vom Bewusstsein einmal loslassen und dann neu geboren werden. Und die hat mich einfach die Angst vom Tod ja, verlieren lassen. Weswegen ich auch, glaube ich, so im Vertrauen sein kann. Also das ist wirklich dieses Vertrauen, dieses, diese tiefe Energie. Und das hat mich auch ganz viel in meiner, in meiner ähm, Geburt jetzt hier wie ich auch gesagt habe, dieses Sterben, keine Angst vor dem Tod haben, sondern die Schönheit im Sterben zu sehen und dann diese Wiedergeburt und die Dankbarkeit dafür einzuladen. Das habe ich jetzt einfach und ähm, ja habe mich so da durchprobiert, eigentlich durch, den ganzen, durch die ganzen Medizin und auch die Angst verlieren. Also ich bin, habe dann erstmal gemerkt, wie mutig ich eigentlich selber bin weil ich keine Angst mehr davor habe, zu sterben oder irgendwas Dunkles zu sehen, weil du das immer transformieren kannst und immer deine Schatten einladen kannst und sagen kannst, okay, was möchtest du mich gerade lernen, weswegen bist du da und durch diesen Schmerzen durchzugehen und dann neu einfach wiedergeboren zu werden. Und ich brenne dafür so sehr, ich stehe so sehr mit meiner Stimme ein und ich lade euch wirklich ein, wenn dich das ruft, komm zu unseren Retreats, mach diese Erfahrung. Ich sage immer, es gibt ein Leben davor, und ein Leben danach. Genauso wie wenn du Mama wirst. Es gibt ein Leben davor und es gibt ein Leben danach. Und du hast danach eine ganz andere Brille auf diese Welt und diese Magie wieder zu spüren. Das finde ich einfach so krass. Also wirklich, wie ich dir sage, wie ich mittlerweile Dinge wahrnehme. Und das hat alles Pflanzenmedizin dazu beigetragen. Und deswegen herzliche Einladung, Herzenseinladung, zu unserem Retreat zu kommen, mit mir, mit uns zu arbeiten, würde ich mich mega freuen. Wie funktioniert euer Alltag mit Luhn? Hast du schlaflose Nächte? Kannst du dir Zeit für dich selbst nehmen? Also, der Alltag funktioniert immer besser. Ich lerne sie immer besser kennen. Auch durch das Windelfrei-Erziehen ähm, bist du sowieso die ganze Zeit im Austausch mit ihr und guckst, was sie gerade braucht und fängst an, sie so zu lesen. Jetzt muss ich wirklich sagen: Nach, nach der fünften Woche habe ich gemerkt, dass ich mich so von der Geburt pff, so mehr erholt hatte. Es kam so langsam meine Energie wieder. Auch dass ich jetzt hier spreche, ne, nach sechs Wochen, wir sind jetzt nee, fast siebte Woche, kommt jetzt, ähm, dass ich meine Energie wieder habe. Die Fürsorge von meinem Mann hilft mir total, der so viel übernommen hat in der ersten Zeit. Also Navid hat ähm, echt hier die Bude gewuppt. Das ist <lacht> super. Also ich habe ganz, ganz viel ähm, von ihm auch zurückbekommen und auch wie wir uns sehen. Und auch wenn ich zum Beispiel die Nächte mache, dass er da morgens die Kleine nimmt und sagt, hey, jetzt hast du noch mal anderthalb, zwei Stunden. Ich nehme die Kleine so lang, wie das geht. Mach, was du willst. Schlaf, meditiere, mach Yoga, mach, was du willst. Ähm, da kann ich mir Zeit super gut für mich nehmen. Und die Kleine ist aktuell so, also wir haben so Phasen, meistens, dass sie noch mal so gegen 22, 23 Uhr wach ist, einmal so gegen 1 Uhr, 3 Uhr und dann um 6 Uhr. Also immer so alle 2 bis 3 Stunden am Anfang, wenn dir natürlich die Geburt noch in den Knochen steckt, ist das heavy, kann ich nicht anders sagen. Jetzt so langsam geht's und die Phasen werden auch lang, länger und entspannter. Und ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall mitgeben. und ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel Hanf dem Kind unwahrscheinlich gut tut, also auch die Arbeit hier mit Cannabis, dass die Kleine so entspannt ist, auch nicht diese Koliken hat und so, dass sie auch besser schlafen kann. Das ist eine Sache, aber das möchte ich noch ein bisschen austesten, dann gebe ich da gerne noch mehr, mehr Infos drüber. Hier die Frage, ist euer Retreat auch mit Baby und Kleinkind möglich? Ja, ist es. Das inspiriert mich. Ich gehe jetzt ähm, bald, da bilde ich mich fort, mit Loon auf ein Weiblichkeitsretreat hier in Costa Rica. Und die haben die Möglichkeit geschaffen, das mit Kind zu machen. Und dann dachte ich mir, wie geil ist das? Ich habe so Bock, mich weiterzubilden als Frau. Ähm, allerdings immer das Thema mit Kind. Wie ist das mit Kind? Und dann habe ich auch gesagt zu Navid, also ich möchte auch, dass wir das ermöglichen mit Kind, halt, dass wir den Raum dafür einfach aufmachen. Und dann hat er gesagt, ja, fühle ich auch voll. Und es kommt schon eine Mama mit ihrem Kind, die auch bei mir damals, mit ihr bin ich auch auf die Reise gegangen. Ganz, ganz liebe Grüße hier an die liebe Vanessa vom ja, Mentoring, vom Women Circle, erste Periode, die wir zusammen gefeiert haben, Schwangerschaft, die auf einmal kam. Jetzt mittlerweile ja, ist ihr Kind ein Jahr alt und sie kommt jetzt auch. Und die Medizin, die wir auch verwenden, ist auch für Mütter, die stillen, absolut kein Problem. Also haben wir auch abgeklärt. Kannst du sogar nutzen, wenn du stillst. Und ich bin sowieso da. Ich habe Loon da. Meine Mama ist da. Und wir werden den Raum auch aufmachen, dass wir zum Beispiel Möglichkeiten auch Mütter geben, Zeit auch für sich zu haben, um Zeremonien zum Beispiel zu nutzen, wie sie das einfach für gut fühlt, dass Kinder auf jeden Fall ja in sicherem Raum sind und dass du jederzeit dein Kind mitbringen kannst und dass auch immer der Raum dafür da ist. Deswegen ja, ist es ist auf jeden Fall möglich und ich möchte das in der Zukunft noch, noch viel möglicher machen. So, die Frage, habt ihr einen plazenta gemacht? Ja, haben wir. Ähm, sofort nachdem wir die Plazenta rausgenommen haben, habe ich ein weißes Blatt Papier genommen und einfach das Bild gemalt und dann mit der Plazenta ähm, die Plazenta ja, einfach auf das Blatt gelegt mit der Nabelschnur, sozusagen Tree of Life. Und das möchte ich in ein Album machen mit den ganzen Affirmationskarten, die wir gesammelt haben und äh, natürlich Bildern und all das, was ich habe und das auch Lun dann irgendwann geben und auch ihren Spirit ne, ihr dann zeigen, wer sie so lange begleitet hat. Deswegen, ja, ich habe einen plazenta gemacht. So, wie, wie hast du gepresst? Welche Technik? Ganz intuitiv, also ich sag mal so, die Presswehen, das ist ja vom Körper so ein Reflex, dass dann so dieses innen nach außen einfach, also das macht der Körper von ganz selber. Und hier war wichtig, was zum Pressen, was ich dazu sagen kann, ich bin total häufig so in diese, Ah! also in diese hohe Stimmlage gekommen und dann hat meine Hebamme mal gesagt, Lisa, tief, oh. also geh, hol das nach unten, weil unten, untere Chakren, ne? wir wollten die unteren Chakren adressieren. Hoch, hohe Chakren, Dann wollte ich gar nicht hin. Und da hat sie mich manchmal von der Atmung her korrigiert. Also tief, tief stöhnen, tief nach unten gehen, um in die unteren Chakren, das nach unten raus zu pressen, sage ich jetzt mal und habe meinen Körper das übernehmen lassen. Hier aber auch wichtig, als das, äh, als das Baby dann am dann ähm, im Geburtskanal war und dann auch durch die Vagina halt durchgepresst wurde, auch durch den Eingang, da haben wir langsam gemacht und das würde ich auch empfehlen. Also da habe ich nicht mehr viel gepresst, sondern dann habe ich einfach die Natur das übernehmen lassen, weil dein Körper, wenn du dann noch gezielt dagegen presst und du hast natürlich auch eine Art, das, das weitet sich natürlich auch, das braucht auch Zeit und wenn du dann voll dagegen presst, können natürlich auch mehr Geburtsverletzungen entstehen. Deswegen habe ich das entspannt gemacht und dann noch ein bisschen den Druck rausgenommen und dann einfach nur den Körper arbeiten lassen. Und da weiß die Natur einfach, wie das funktioniert. Ist deine Mutter und dein Bruder auch ausgewandert oder sind sie nur vorübergehend dort? Ja Mama, Frage geht an dich. Äh, mein Bruder ist ausgewandert. Der ist auch ähm, digitaler Nomade und reist um die Welt und hat mich hier besucht in der Zeit, um mich zu unterstützen. Und meine Mama steht vielleicht in den Staatlöchern. Ja, sie ist schon immer eine Reisende gewesen, ähm, ist aber nicht ausgewandert, wohnt noch in Deutschland und ist auch hier hingekommen für zwei Monate, um mich in dem Geburtszeitraum zu unterstützen. Und ähm, sind jetzt beide gerade wieder in Deutschland. Nächste Frage. Wolltet ihr das Geschlecht im Vorfeld nicht wissen? Nein. Das kam auch irgendwie zu uns und hat äh, sich richtig angefühlt. Ähm, da hat mir mal jemand so eine schöne Anekdote gesagt. Ähm, Gott hat ja auch nicht in den Bauch ein Fenster eingebaut, damit wir das Baby sehen können, sondern es hat bewusst das so gemacht, dass das dann danach ist. Und es ist auch ein Stück weit, nur für mich jetzt, ne, das kann jeder selbstständig machen, ähm, aber es ist auch so ein Stück weit so dieses, diese Heiligkeit, die da so gewahrt wird und auch so ein bisschen der Respekt des Kindes, dass ich das dann erst offenbaren möchte, wenn es rauskommt. Und das habe ich voll gefühlt, als ich das so gehört habe. Ähm, habe ich so gefühlt, so ja, ich möchte das irgendwie ursprünglich machen und es ist auch irgendwie schön. Und ich persönlich kann auch sagen, es war auch eine richtig schöne Reise, das Geschlecht nicht zu wissen, denn ich hatte so tolle Gespräche, weil jede Person, mit der du in Kontakt kommst, fragt dich immer, ist Standardfrage so Smalltalk, wenn du schwanger bist, und was wird's? Ähm, und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, es ist ein Surprise. Und dann waren erstmal echt, wirklich, boah, krass, cool und waren total immer super positiv und haben dann immer ihre ihre ähm, Einschätzung, so ah, dein Bauch, der sieht so und so aus, das wird ein Mädchen oder da, ah, breite, sowas, Junge. Und dann hörst du von, ich habe mit vielen Traditionen auch gesprochen, dann ja, aus der Türkei, ne? ähm, dann hier aus Costa Rica, dann aus Spanien, dann so. Und alle haben so ihre Tradition geteilt, was das jetzt sein könnte. Und das fand ich total schön. Ähm, ja, und das Einzige, was für was dabei ein bisschen schwierig war, aber auch eher für die anderen, nicht für uns, ist, geschlechterneutral. Einzukaufen, wenn dir jemand was schenken möchte, zum Beispiel. Das war so die größte Herausforderung für unser Umfeld. Aber ja, das, das war es auch. Ansonsten war es einfach wunderschön. Wie, keine Frage. Wie kann man das Cannabis aus USA über die Grenze bringen? Das <lacht> musst du meine Freundin fragen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie in den USA ein, ein Zertifikat hat, weil sie macht das auch medizinmäßig. Aber wie sie das rübergebracht hat, du... Die Tipps und Tricks muss ich mir mal verraten lassen, weiß ich nicht. Noch einmal als letztes, bitte die Bücher deiner Geburtsvorbereitung mitteilen, vielleicht als extra Beitrag oder so. Die Bücher ähm, mit Empfehlungen findet ihr in meinem Geburtshighlight hier auf Instagram. Das könnt ihr euch sehr gerne einmal anschauen. Ich glaube, da habe ich auch nochmal die Feedbacks reingeladen, weil ich hatte immer nach jedem Buch, nachdem ich das gelesen habe, immer nochmal so ein paar Dinge geteilt, die ich damit ähm, rausnehme. Und das kannst du dir da super, super gerne anschauen. Ja, das war's jetzt zum Thema Geburt. So langsam schließt sich dieser Raum. Ich merke auch, dass meine Stimme so langsam sagt, okay, da hast du jetzt eine Pause gern. Ähm, ja, ich möchte nochmal dir sagen, Dankeschön, dass du diesen Raum heute hier mit mir geteilt hast, dass so viele Menschen zugehört haben und sich auch für das Thema so interessieren. Also es ist nicht mein Hauptthema, es ist einfach ein weiterer Schritt auf meiner Reise zu mehr Weiblichkeit, der mich persönlich geprägt hat und ähm, mir dabei hilft, Frau sein noch besser zu verstehen und ähm, neue Perspektiven dazu einzuladen. Deswegen war es mir einfach wichtig, das mit dir zu machen. Ich war sehr, sehr dankbar über jede Frau, die ich begleitet habe bei ihrer Schwangerschaft und die ähm, ja, das noch so geteilt hat. Und deswegen wollte ich das auch einfach für euch machen, dass vielleicht das eine oder andere Neue in das Feld kommt. Eine Frage noch, wie bist du geboren worden? Ich bin im Krankenhaus geboren worden. Mama, korrigiere mich. Ich glaube, vier Stunden hat es gedauert. Ne? Äh, nicht lange auf jeden Fall. Ich war das zweite Kind. Und... Ähm, ja, wurde danach auch gestillt, knapp ein halbes Jahr, das ist das, was ich weiß ähm, von meiner Mama. Meine Mama war sehr dankbar in der Schwangerschaft, hat die Schwangerschaft als sehr toll erlebt, hat die Geburt als sehr toll erlebt. Ähm, ich hatte danach eine, ähm, eine Kanal-, Trinkanalverstopfung. da haben wir zusammen herausgefunden, meine Mama und ich, dass das ein, also danach ist mein, das passiert ja bei vielen Babys, da verstopft so der Tränenkanal. Bei mir war das allerdings mehr als äh, das bei anderen Babys ist, dass diese Tränenflüssigkeit mir so in das Gesicht gelaufen ist und dass das dann ähm, aufgemacht werden musste von Ärzten und dann war ich erstmal in der Uniklinik die erste Woche meines Lebens und das hat was bei mir gemacht. Ich habe herausgefunden, dass ich da ein kleines Geburtstrauma hatte, denn ich habe bis heute noch das in meinem Körper gespeichert, dass jedes Mal, wenn ich mir die Augen reibe, verstopft meine komplette Nase und ich kriege keine Luft mehr durch die Nase. Und ich dachte immer, das ist normal, dass jeder Mensch, der sich die Augen reibt, das dann die Nase verstopft. Allerdings ist das ein gespeichertes Geburtstrauma. Und da habe ich, bin ich durch die Arbeit, die ich gemacht habe in der Schwangerschaft, also wirklich diese Traumaarbeit habe ich mit meiner Mama darüber gesprochen. Sie ist noch mal reingegangen in diesen Moment. Haben wir auch gemerkt, boah, da ist auch noch ein bisschen was gespeichert bei ihr. Dieses, das Kind wird dir weggenommen, du hast das Kind schreien, du kannst nichts machen. Da kam auch noch mal die Emotion hoch und dann auch noch mal, hey, komm, wir gehen da zusammen rein, wir heilen das. So wertvoll. Meine Mama mal zu fragen, wie ihre Geburt war. Dann hat sie mit ihrer Mutter mal darüber gesprochen. Oh, Das war eine ganz, ganz tolle Reise. Also wirklich mal mit deiner Mama sich dann auch auszutauschen. Hat bei uns total viel gebracht und auch voll viel geheilt. Und es war wirklich richtig, richtig schön. Ja, so, das abschließend dazu. Ich danke euch fürs Zuhören und für das große, große Interesse für die Wertschätzung. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Geschichte einige Inspirationen da lassen konnten für euch und einige offene Herzen empfangen konnten, ich möchte nicht sagen, dass der Weg, den, den ich oder für den ich mich entschieden habe oder wir uns entschieden haben, der einzig richtige ist. Ich glaube, das darf jede Frau für sich oder jedes Paar für sich selber einfach sehen. Ähm, allerdings bin ich ja oder stehe ich ja dafür, dass ähm, wir immer uns so an alte Dinge wieder entsingen können und auch lernen können, ins Vertrauen zu kommen. Und das habe ich auch lernen dürfen und ich hoffe, dass du das auch kannst und möchte dir hier von ganzem Herzen anbieten, wenn du Hilfe dabei brauchst und wenn dich meine Energie, unsere Energie von Open Your Spirit ruft, bieten wir dir ganz, ganz gerne die Möglichkeit, mit uns in den Austausch zu kommen. Da kannst du dich einfach ja, für ein Gespräch eintragen und dann quatschen wir einfach mal ganz unverbindlich. Ich danke dir. Dankeschön, dass ihr das alle so toll empfangen habt. Vielleicht sehe ich die ein oder andere Frau im nächsten Women's Circle ab Februar. Würde ich mich mega freuen, mit euch auf die Reise zu gehen. Und ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Genießt euren Sonntag und startet ganz, ganz toll in die kommende Woche. Macht's gut, ihr Lieben.